0: Смотрим, представляет. Подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Пастеллавин Тудей. Вторник! В Тудей! Здравствуйте, Владик Доброе утро Здравствуйте, Всем. товарищи, дорогие Да, вторник, у нас минус пять Хорошо, хорошо, хорошо. Да, грязь у, у, утихла Да Грязь заморозили Да хорошо. Давайте начнем с сенсации, друзья мои Потому что, я так понимаю, э э э лед тронулся ну Я вам переслал письмо, вы пока изучите, пожалуйста, содержимое, особенно фотокарточки mm -hmm. Так вот, друзья мои, некоторое время назад, кажется, на прошлой неделе, а может быть на позапрошлой Вы знаете, время так летит быстро, что уже не припомнишь, в каком году это было, но точно в этом mm -hmm. Так вот, мы с вами, нет, мы не торжествовали мы удивлялись, как в Петербурге Мужчина выиграл По крайней мере суд первой инстанции Районный Отсудив у бывшей своей Женщины да, 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 да. Вот, денежку за подаренный Ей автомобиль Лада Ларгус uh -huh. Проблема была в том, что Когда эту тему широко обсуждали В том числе на моих ресурсах в интернете Телеграм-канал uh -huh. К сожалению, промелькнули Такие фразы они были неоднократно от разных, так сказать, участников дискуссии повторены. А именно, фу, за Ларгус. Как будто значение имеет не сам факт сожительства mm -hmm. с человеком, да, так сказать, ну, я бы не сказал за материальное вознаграждение, а просто, так сказать, при материальном mm -hmm. вознаграждении. А вот, так сказать, а размер. То есть за Ларгус это как бы фи, <к Phase>. а, например, за Порше, <-о> ой-яй-яй,
1: на как
0: говорится, да-да, да. Вот, это, конечно, показывает некоторый моральный облик, да, вот, определенных слоев общества, для которых у нас заготовлены розги, да. Но лед тронулся в том смысле, что получил письмо от, так сказать, нашего слушателя. Так. С такой новостью. И вы видите, фотографические снимки uh -huh. на фотографических снимках представлены. Фотографии, значит, во-первых, девушки uh -huh. достаточно щекастой uh -huh. Вот на одном из снимка она щекастая, хорошо накрашена. И знаешь, как вот девушки любят расчесывать волоски на прямой пробор. Uh -huh. Каштановые красивые волосы выкрашены дорогой краской и ногтиками своими выкрашенными в черный маникюр. Uh -huh. Вот именно, знаешь, вот так вот рукой э, прядь волос, поправляя мизинцем. Это мизинцем. так да. Ногтиком так отводя, да, туда, вот куда-то куда вроде как отводя, но на самом деле просто для фото. Затем фотографии, видимо, той же девушки в маске: то ли кота, то ли лошади неразборчиво, то ли еще кого-то пластиковый так сказать, в маске
1: типа сюрприз.
0: Да, филеем в камеру. Маска в отдалении. Ну и наконец, фото качка. Бородатый, с прессом Ну, в общем, развит не по годам, как говорится И, соответственно, сопроводительный текст <coughs> В Екатеринбурге фитнес-тренер спустя год после расставания Подал иск на 600 тысяч рублей Ну, там 599 копейками За два года отношений к своей бывшей Дальше вот там аббревиатура, которую я не смог расшифровать вот. Ну, видимо, и не надо. Ну, видимо, я ладно, не в курсе, ну, и даже ну, это и хорошо, что свои я не знаю. Бывшие. Uh -huh. Да. Инициатором расставания была женщина, потому что не видела с этим человеком будущего. Мужчина э, потребовал через суд, то есть это, это официальное дело, mm -hmm. от бывшей э, женщины возврата средств, а теперь внимание, за ипотеку, mm
2: -hmm.
0: еду, вот те самые черные ноготочки и даже средства индивидуальной женской гигиены, так как эти деньги он, как он сообщает в иске, в исковом заявлении, mm -hmm. давал в долг. А про проценты и пользование его деньгами он тоже не забыл. Вот, а теперь женщина готовится к суду и берет кредит на адвоката.
1: Ну, это с учетом я так понимаю, сумма, да? Да-да-да. То есть, то то есть -то вот покатилось. смотрите,
0: Петербург, Екатеринбург. Кто следующий? Кто, -то,
1: кто дальше? Кто следующий, да.
0: Пусть... Ну что, перейдем к народному амбутскому. <звы> Давай. Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Что ж, друзья мои, у нас есть, как всегда, письма от вас. Я вас благодарю за активнейшее участие вот, в нашей общественной жизни. вот Вы рассказываете о своей жизни, другие люди о своей, правильно? У -у -у. В этом и состоит суть общения. А мы получаем удовольствие в этом суть? Не только удовольствие, но и чужой опыт. Да. Чтобы не его сомненно, не повторять. Да. Чтобы его не повторять, потому Конечно. что умные учатся на чужих uh -huh. опытах. Uh -huh. Вот. Да. Значит, товарищи, есть у нас целая, я бы сказал так, золотая обойма авторов. Uh -huh. Да, вы знаете, помните, у Каддафи и, и у Саддама были золотые калашниковые автоматы. Uh
2: -huh.
0: вот. А у нас золотая обойма авторов, да, которые вот свои золотые пули вот, это же высылают периодически нам, да. И в том числе это замечательно, опять же, вот без, от, от Питера никуда, ни шага. Вот наш замечательный петербургский любитель банного отдыха, преподаватель сценической речи,
1: Сергей, помните, да? Образованный культурный человек, ну как? Да, такое, да, да, культурно образованный конечно.
0: человек, я бы сказал так, Завсегдатай всегда тай улицы Маховая. Это в центре города, друзья, мы рядом с Невским. Ну, в принципе, в какой-то степени все в Питере рядом с Невским.
1: Да. Чуть ближе, чуть дальше.
0: Да, в масштабах вселенной. Так вот, значит, напомню нашим неофитам, новым слушателям, что Сережа – это уже взрослый человек, 50 с гаком. Ну, вы обычно говорите 50 на французский манер «плю». <связываем> да, так. и он значит познакомился со студенткой, который преподавала речь, закрутилась в ребро, на него положила маман, глаз маман, да. да. Потом была арфистка, <связываем> еще какие-то люди. Ну, в общем, вы знаете, вот Наталья Арера. которая
1: маман, ле маман. Да, Извини.
0: да. Я думаю, что Наталья Аррера, которая недавно получила русский паспорт и так. мечтает наконец-то сыграть трудовую женщину вот в своей карьере. Я думаю, о таком сценарии она и не мечтает. Потому что сценаристы это все-таки люди, которые выдумывают истории. Потому что сценаристы относятся к кинематографическому клану, а это люди, которые, которые держатся как бы вот так сказать своим таким э, обособленным коллективом. Да? А э, рассказывать о людях надо общаясь с людьми, а не, 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 не постоянно вращаясь в одних и тех же элитных кругах. Вот. Поэтому сценаристы не могут такого придумать А жизнь может Сергей Владислав, здравствуйте С огромным интервалом Вам вновь пишет Сергей Преподаватель Сценической речи из Петербурга Прям чувствуется, хочется даже читать Как со сцены письмо а? <соценно> Около шести месяцев Не только не писал вам да. Но и вообще вас не слу- Как?
1: А вот это хуже Это хуже
0: «И вообще не слушал. Нет-нет никаких негативных амбиций, с моей стороны нет. Просто оставив всех своих знакомых дам в покое, я уехал на долгое время в Карелию с целью подлечить свои нервы и в свои 51». Знаете, в Америке есть «Зона 51». Вот. А свои 51 оглядеться на прожитые последние 5 лет, ибо именно они внесли очевидные изменения в мою жизнь. Студентка, ее мать, друг, режиссер, вы помните? Конечно, банный <свят> друг, <свят> да. который трогал меня. Ну, иметь в виду за живое, за струны души, конечно за, же.
1: За струну, <свят> давайте.
0: За струну. <свят> вот. А вы, кстати, оглядывались вот на последние 5 лет?
1: оглядывался. И знаете, вот как я не посмотрю на последние пять лет, вижу ваше лицо. <свят> ну, настигаю
0: постоянно Фу. Это вам снится Ну в хорошем смысле, конечно <свят> а там ваши ли... Ну хотелось бы, конечно, видеть другое Да, да, да
1: абсолютно точно Хотя, может, не самый хороший,
0: плохой вариант Фу. Если оглядываясь
1: -то. А, что, а что поделать, в одной лодочке мы, да, <свят> угу, да. Итак, пишет Сережа Я уединился с природой Рыбалка, так. грибы, в этом
0: году Груздей было много, ягоды ну, Парился нормально. в бане один То есть никто не отвлекал Вернулся в город. С чего начать, думал я. Очиститься. Во всех смыслах я поехал к наркологу и подшился. Ага, детокс. Одна задача решена. Даже генеральный директор через две недели заметил изменения в цвете моего лица. Темненький и курчавенький. Да наоборот, посветлел, надо. Хорошо. Вот, видимо, токсины начали отступать от печени. Нет, Сережа, токсины начали отступать от лица. Далее я решил проконсультироваться в диспансере насчет мужских инфекций. И представьте себе, что произошло.
1: Положи виолончелистка, мы помним. Так.
0: Ну, виолончели относительно безопасный инструмент
1: вообще мы, мы инструментом если только, доверяем если мы, только
3: он
0: не падает сверху, мы
1: музыкантом как вы выражаетесь да. не доверяем
0: да первый вопрос весь в том в чьих руках да, смычок. то точно. есть в чьей руке там одной рукой его держит обычно так двуручного не встречал Дву смучок
2: как, как пила пила знаете И, конечно, двуручная пила, знаю, пила. Да.
0: Николай второй наш пип сыном так. себе в печь Э, первый, да, э, значит, первый раз я женился в 25 лет в 1995 году
1: Как давно это было?
0: Она, вы, кстати, тоже можете оглянуться и увидеть там <фу> тоже мое приблизительно <фу> лицо, лицо. Да. Она была врачом, недавно окончивший медицинский институт Фу. при больнице имени Мечникова О, знакомые все а -а. места Жили неплохо, но это были 90-е, денег не хватало вот смотрите, как интересно. Жить неплохо, при этом не хватает денег, но все равно жить неплохо, да? Сейчас мы, к сожалению, погрязли уже полностью в этой установке. Жить неплохо, без того, чтобы хватало, невозможно.
1: Но я вспоминаю, кстати, студенческие годы общежития, извините за вот ностальгические такие а -а -а. нотки, но действительно было жить весело, но безденежье присутствовало. И цвет лица другой был цвет лица Не был такой землистый Прекрасный цвет лица был, да, конечно. И локоны
0: Так вот денег не хватало И я если вы помните зафрахтовался моряком На судно плавание. Рейс от, шестити, от шести, Извините От 6 до 9 месяцев С женой отдалились Я с генуэсскими Дамами Она с юным доктором Разошлись Прошло 24 года. И вот прихожу я в диспансер на Малой Охте. Республиканская улица. Так. Наверное, не захаживали туда обычно. Нет,
1: нет, давно уже.
0: Где да. мне нужно провести обследование? Так. Я не пью подшитый, с памятью, в том числе зрительный.
1: Что немаловажно. Тоже уже все в порядке.
0: Да. Вижу, доктор, моя первая бывшая жена. А их у меня было три. То есть надо добавить, как сейчас помню. Сцена дурацкая. Она врач, я пациент.
1: Она и в, кол как? в колпачке, он без труселей нас Он смотрел. без
0: колпачка, как вы да. понимаете, в таком кабинете. Ну,
1: конечно, так и как в такой,
0: да, И как в такой ситуации быть... «Я деликатно извинился и ушел, не предъявляя себя для осмотра.
2: Хорошо.
0: Я задаю себе вопрос, что это было?» Брезгливость или растерянность? Вы знаете, даже вспоминается Знаменитая речь подонка Милюкова Которая была произнесена вот в эти дни То ли 15-го, то ли 16-го В здании Государственной Думы В 1916 году Что это? Трусость или предательство? Спрашивал подлец Милюков Значит Государя Императора И эта речь была в принципе спусковым механизмом Спусковым крючком для революционных событий Так вот что это было, брезгливость или растерянность? В разводе были виновны оба, но я не мог воспринимать ее в данной ситуации как врача. А я тебе, Сережа, скажу, как преподавателю сценической речи. Ты не мог ее воспринимать в данной ситуации как врачиху. Потому что у нас, извините, есть заяц и зайчиха. Кач и ткачиха. Почему люди корчат рожи, когда слышат слово врачиха? Это русский язык. Вы не любите свою родную речь идите говорите по албански. Вот сижу дома, обложившись книгами и ища ответа у моих любимых авторов. Давлатов, Веллер. Выпить. А, нет, это уже я, там, Следующее предложение. Выпить, как вы понимаете, не могу. Жаль. В силу своего возраста совета не прошу, ну то есть у нас, у молодежи. Но готов признать, что не все зарастает даже спустя десятилетия. С уважением, Сергей. А вы ощущаете, что изменился
1: слог? Да, да, он, он стал более такой сухим. Э, сухой, уверенный, не, да. не, не шумный. чувствуется, что да, палец да, да, да. не дрожит,
0: который его набивает. Точно. Абсолютно. Да. Сережа, но ну мы э, ждем от тебя, даже если ты снова уйдешь под корягу и еще спустя полгода напишешь, мы все равно ждем от тебя писем, потому что твоя судьба нам не безразлична. Ну,
1: конечно же, ждем еще и скан да. медицинской книжки.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес собака. Хотя Точка. Ру
2: Фамилия Стилавин 2 Л.
0: Ну, это не в медицинской книжки будет скан, это такое, знаешь, полное собрание сочинений. Как у Лео Толстой Слушайте, и такая интересная вещь Получил я от нашего слушателя И моего подписчика Влада Письмо по мотивам Его посещения Значит, давайте так, расскажу Я некоторое время назад Взял на себя смелость так. На фоне разросшихся Коммерческих и богомерзких От этого сервисов Знакомств для людей угу. Ну, чья задача состоит в том Чтобы человек увя в этих различных сервисах, да, типа Kinder, и, соответственно, платил бабки, 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 и, в принципе, в непрекращающемся шарабане возможных вариантов значит искал себе так называемую э, с, спутницу жизни или спутника uh -huh. но в идеале бы оттуда никуда не девался бы потому что так сказать, нужно же платить основателям сервисов понимаете ну, да? Конечно. и в этой связи я решил там, ну, достаточно регулярно раз в одну две недели устраивать э, в телеграме это возможно аудиочаты для людей которые действительно вот хотят представить себя в разговоре с сергеем валерьевичем uh
1: -huh.
0: я собеседник вы знаете хоть куда
1: Абсолютно точно да. а, И, во-вторых, абсолютно безвозмездно Да-да-да, да, безвозмездно,
0: да. то есть даром, да Ну, чтобы люди могли написать ну, конечно, тем, тем моим собеседникам Может быть, и сложится, в конце концов, судьба чья-то Это замечательно По крайней мере, люди разговаривают со мной о реальных вещах Да, не о фантастических, как на страницах глянца, а о реальных И там они показывают себя То есть это такое аудио-демо-шоу да. И все это происходит у меня в телеграм-канале Стилавин Today. там можно эти записи послушать И один из участников Мы это назвали Стилиндр или Россваты
1: Хорошо.
0: Один из участников Влад написал мне письмо В котором Описал, извините за тавтологию Корневую, свои Злоключения когда он ходил на свидание С девушками, откликнувшимися На его, можно сказать, клич Клич <свят> 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 да. И, значит, он Систематизировал эти Свои uh -huh. приключения Так. Вот. Что же сегодня за женщины Ищут, соответственно, мужчину Мечты через, в том числе ну, и Расскажете вы, наверное,
1: это все Завтра, да? Конечно, конечно Жаль. Я же прекрасно понимаю ну, Конечно, ну... завтра <свят> Отвратительно
0: Владик, вы еще здесь или разминаетесь? А у меня кроссовочки грязные были получилось с Понимаю. Значит, ребят, сегодня у нас 16 ноября, ну и давайте поздравим всех наших вот настоящих спортсменов, не тех, которые об диван обжимаются. диван. Да, а вот российский день самбо сегодня.
1: Ух ты! Всех товарищей самбистов
0: с праздником. Да, самооборона без оружия, так расшифровывается самбо. И главное, что не силой берет самбист, а работой мозга прежде всего. Потому что он выстраивает такие комбинации приемов, да, чтобы в принципе обратить противника Против него самого Запутывая противника да, всероссий... То есть без мозгов никак Не просто дал бубен и пошел дальше Всероссийский день проектировщика Сегодня В Тверской области день капусты В Белоруссии День белорусской куклы не модели, а куклы, это куклы. Международный день терпимости Сегодня отмечается в мире Друзья мои, в 25 раз Вы знаете, всегда В общем-то Сердце не принимало это слово И до сих пор не принимает Потому что, по моему глубокому убеждению Вместо терпимости у людей надо Пробуждать уважение друг к другу А уважение Оно зиждется на отсутствии Страха и на понимании да? Okay. И на восхищении отчасти теми вещами, которые, так сказать, человек может сделать, а ты нет. А терпимость это что? Это терпеть? А терпение, оно как бы только в труде хорошо.
1: Да, вспомним крылатую фразу нашего дорогого. Хватит терпеть. Хватит. Да. День исландского
0: языка. Хорошо. Извините, по исландски. Ферих, <звы> гефю. Так, а возможно, вот сам слой я нашел. Канский. Камский? Это что? Это возможно. Uh -huh. возможно. Всемирный день рукоделия сегодня, да? День стомированных пациентов. Ну, это когда после операции из человека трубка торчит. Uh
2: -huh.
0: И оттуда, как бы так сказать, вот, да. Uh -huh. Международный день борьбы с анорексией. Видимо, именно поэтому сегодня день фастфуда. Uh -huh. Некоторым, может, и помогает. День нанизывания бисера, день под названием Устройте вечеринку с вашим медведем. Неплохо. Угу. Праздник суточного застолья. То есть не выходим. <свят> да. Ну и сегодня русский народный праздник, Анна Холодная. В этот день наблюдали за погодой и говорили так: Анна, без снега. Не жди хлеба. Ясно? Красиво
2: вот говорила.
0: Да. О -о, о о Матецкий представляет. Да. Ну что же, сегодня у нас э, в этот день, ну, вдруг в разные годы, в 1673-м родился Александр Данилович Меншиков. Ну, помните, ближайший сподвижник Петра. Вот. Торговал порошками.
1: Помог... Помогал
0: потом рубить головы Очень хорошо у него так Рука вот хорошо к топору приросла Да А потом оказался расхитителем Ну трудно конечно вот При таких-то объемах богатств Что-то себе там Не,
1: это, не, откусить, не урвать
0: да. Есть меньшиковский дворец А сам он сгинул вы понимаете на выселках uh -huh. Да и все позабыт, как говорится, позаброшен В 1704-м в Петербурге заложено судостроительная в Адмиралтейской дом uh -huh. Петр Первый лично чертил, как его научили в Голландии uh -huh. да. Ну а первым скоростным парусным военным судном, которое там было построено,
1: стал, стала Шнява Лизет Очень красивое название, Шнява, да?
0: Но он, видимо, от
1: словочный
0: не знаю, баба. Да. А в тысяч... Кстати, надо товарища Гартман спросить Сегодня она у нас будет с большим докладом Ух Относительно ты, очередной реформы русского языка Так что, друзья, не пропустить В 1717 году Жан-Лерон Даламбер Это французский математик Философ-просветитель Ну, соответственно, его, нос... его имя Носит широко употребительный Достаточный признак Сходимости я понимаю, что вы не употребляете.
1: Во-первых, во у нас только что прошла зарядка. Удачно прошла. А да. вы нас понимаете? Да, опять ну, вот убили. и что
0: говорил Даламбир. Ну, вам вот это достаточно. Давайте. А, работайте, работайте, а понимание придет позже.
1: Где-то я это слышал. В
0: 1766 году Родольф Кройцер родился. Это французский скрипачий композитор, которому Бетховен посвятил свою, соответственно, сонату. Давайте вас вспомним, как звучит. Ну вот. да. ну, говорят, при первом исполнении скрипачу Бритштауэру, которому тогда, в общем-то, это произведение посвящалось. То есть это соната не Кройцерова, а Бритштауэрова. Понятно. Изначально приходилось заглядывать через плечо пианиста в ноты, потому что экземпляр был один. Через плечо пианиста. Через плечо. Но потом, но потом скрипач Бриджтауэр оскорбил женщину, которая нравилась э, э, композитору Витховиду. Uh -huh. И он говорит, пошел вон отсюда ну, и пес. Переименовали. И uh -huh. И говорит, я вот Кройцеру посвящу. Ясно. Ну, чуть-чуть дать послушаем. Очень хорошо. А В 1836-м Пушкин получил анонимный пасквиль, оскорбительный для его чести и чести жены.
1: Ага, преследование и травля. Понятно.
0: Травля, конечно. Ему писали, что твоя жена, она а тут, я, понимаешь я, я. ли, вот оно как. Да. И причем отвратительно же что? Что еще этот самый Дантес, он же был женат на сестре Натальи uh -huh. Николаевны. Понимаете? То есть как запущено это все было. Родной, можно сказать, человек в 1841 в нью-йорке наполеон гиен изобрел пробковый спасательный пояс ну который без ниппеля, его не надо надувать да. он не тонет, да. а в 1868 филипп степанов еще одна вещь которая не тонет да. Так. филипп степан шкулё поэт и автор стихотворения мы кузнецы и дух наш молот можно про Мы кузнецы дух
1: наш Куем мы счастье
0: ключи, «Хуем мы счастье, ключи». О, неплохо. Сергей, куем На, в
1: хорошем смысле.
0: Да-да-да, в 1800 мечом, а, то есть топор, ой, к этим молотом, <laughs> вот. А, в 1873 Уильям Кристофер Хэнди Родился, американский негни, негритянский музыкант, которого называют отцом блюза.
1: Ну-ка давайте. Ах. Отца послушаем за А он с ребятами играет. Слышите? Понятно.
0: Но пока не грустно. Пока еще не грустно. Плюс обычно по попечальнее должен быть. Да, немножко поминорней. В 1874-м Александр Васильевич Колчак, один из руководителей Белого движения. Непонятна немножко история с его, ну, скажем так, званием в британской армии. Немножко непонятно, да, как-то вот золотом непонятно Говорят, золото вывезли в Чехию И на эти деньги, в принципе, Чехия расцвели Ограбив нас, Много сказать, вопросов да? есть, да? Много очень вопросов есть, да Но единственное, что точно известно Он единственный, опять же, извините за тавтологию Командующий фронтами во время Первой мировой войны Который отказался подписывать телеграмму И требовать отречения от Николая II
1: все-таки при, приличный. Вот он человек, единственный, да. да.
0: Ну и хорошая цитата, она всегда может пригодиться в любое время, ну при любом режиме. Наводя должный порядок, не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти, говорил Калчак.
1: Трудно не согласиться.
0: Ну, в этот день, в 1875-м, доктор Уильям Арлингтон из Филадельфии придумал деревянный молоточек для насаживания золотых коронок на зубы. Дело в том, что, Владик, золото очень мягкий металл. Если ага. его металлическим или даже золотым молотком насаживать... Можно расплющить. Можно как бы... Ну, как бы будут царапки. Понятно царапки. А в 1890 Не знаю, не буду спрашивать, стучали ли вам по зубам молотком ну, или чем-нибудь По еще?
1: золотым зубам, конечно, да, стучали. Конечно, да, в 1895... Спрашивать не нужно.
0: Да, в 1895... А вдруг у вас там под керамикой золото? Всего, да? В конечно. 1895 Пауль Хиндемит, Немецкий композитор и дирижер, которого гитлеровцы назвали дегенератом, как и многих других. Ну, что? Да, 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 А тональный шумик, шумовик называл его Гибельс. Ну, давайте посмотрим. Это...
1: Вот филиндина. Нет, 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 подожди Хин-де-мит Проблемы, понимаете, с... наверное, вот это да. Ну, конечно,
0: это Сразу узнаю Кстати, помогал туркам создавать свою собственную национальную музыку
1: вот так он помогал. Вот так-то и мы можем. Да-да-да. Вот в
0: 1900 году Николай Робертович Эрдман родился. Наш замечательный драматург, киносценарист. Ну, например, веселые ребята, Волга-Волга. Вот огонь, вода и медные трубы. Там история такая, что в 1927 году работал как сценарист. Вот вместе с Григорием Александровым написал сценарий фильма Веселые ребята. Однако пока снимали. В Гаграх вот Его арестовали вот В 1933 году Поводом для ареста стали сочиненные ими И не предназначены для печати Острые стишки и пародии В итоге фамилию Эрдмана Из титров удалили а самого его отправили, в общем-то, сидеть подальше. Хотите, я прочту стихи?
1: Давайте, из-за которых вот, собственно, его и отправили.
0: Да, ну, примерно, примерно. Хочу выбрать какие-то приличные. Вот, например, приличные. «Раз к венерологу пришел гипопотам.
1: Слушайте, ну, знаки стихи, в принципе, действительно стоят. Нет-нет, ну, послушайте. Гипопотам,
0: так. Так-то так. «Раз к венерологу пришел гипопотам. «Ай, больно!» — он кричал. «Где больно, друг мой?» «Там!» Мораль сей басни в том, что к незнакомым дамам ходить не нужно. И гиппопотамам.
1: И сел вот за такие стихи. Да, а вот
0: другой, давайте, первое, посмотрите. А, Должны быть вежливы всегда мы, везде читатель дорогой. Вот раз в трамвай вошли две дамы, одна беременней другой. В трамвае Том сидел пижон и был их видом поражен. Беременность не звук пустой. И не теряя времени, он уступает место той, которая беременней. Поступок вежливой пижона стал украшением вагона. Читатель, помни это, знай, и также транспорт украшай. Или вот совсем короткое Давайте. для вас специально. Однажды ГПУ э, ну, главное политическое управление, тоже КГБ, НКВД, всегда. однажды ГПУ пришло к ИЗОПу и взяла старика за. Понятно. Слушай, ну хорошо, что его посмотрели. Следующая я вот, строчка. Деле, вот следующая строчка. Да, да, И взяла да, старика да. за.
1: А вывод ясен. Не надо, Басин. Вот и не надо. Хорошо, что поехал С вами вы творческим людям относитесь с подозрением. Нет, да. это не творчество, это мерзость. Ах,
0: вот так вот. Да, да, да я да. с вами совершенно не согласен. совершенно. Понимаю.
1: А в 33-м году установлены
0: дипломатические отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Mm. Вот в 38-м вышел приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. То есть mm -hmm. мы, опять же, товарищи самбистов, с праздником поздравляем. Да, 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 да. А как не поздравить? Да. Значит, Владимир Адольфович Ильин родился в 1947 году. Наш замечательный актер, да. Ну и э, фильмы самые-самые разные. Адольфович. И Высоцкий, и Анна Каренина, и прочее, прочее, прочее. Ребят, сегодня 70 лет от отмечает мой дорогой, не могу назвать громким словом, друг. Так. Но коллега, замечательный мужчина, товарищ, великий собеседник, знаток, обаятельный, очаровательный Сан Саночкикуль. Поздравляем. Автомобильный Поздравляем, журналист. Да. да, не раз мы с Сан Санычем бывали, так сказать, да, я понимаю, на мероприятиях. Не была, мы бывали. Более того, в Южноафриканской республике почти что одним одеяльцем укрывались в буше. Буш это. Степень. Понятно.
1: Ну, в хорошем смысле.
0: Ну, такие условия были предоставлены. Да, в 1950. Кстати,
1: наши знающие слушатели пишут, да. что Шнява это тип парусного или торгового судна. Да, в общем-то, так и сказал. Uh -huh. В 1958 Александр Николаевич
0: Малинин родился, а? А давайте послушаем немного. Давайте. Дай бог! Да, спасибо. спасибо. Да. Сегодня 60 лет Сереже Галанину Представляете?
1: Ну, и все, ну, все, мы знаем, слуху, все мы знаем, все мы знаем и
0: Серегу и бригада С, да. А изначально это была редкая птица, да, помните? <свы>
1: редкая птица у нас есть. Давайте послушаем.
0: <свы> о запах женщины.
1: Достаточно.
0: Вот видите, его запах Хороший. женщины. А в 62 году родился наш замечательный, любимый автор наших мелодий, под которые мы выросли. Выросли и маршируем по жизни Игорь Корнелюк а?
1: Вот она. Да, класс А давайте что-нибудь лирическое и надо, все говорят, Мне кажется, первая да, была Первое лучше Ну давай, сейчас гитарка пойдет Сейчас, 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 ну, давай, давай, сейчас. Сантана Всё, Сантана закончился.
0: Прекрасно, прекрасно. <свят> да нет, ну замечательный так, мелодист о, и. Да, с днем рождения Игорь В 1963-м изобретен телефон с тональным набором. Пи -пи -пи -пу -пу. Mm -hmm. Да, вот в
1: 64-м году канадская джазовая певица Дайана Крол родилась. Sheesh, она действительно замечательна. Она еще и красавица, кроме yeah. того, что талантливо.
2: Кайф.
0: Да, в 1965 м в Советском Союзе запустили межпланетную станцию «Венера-3», которая, к сожалению, с одной стороны она врезалась в Венеру. Так. Ну, что-то с парашютом а или с другой еще... стороны
1: вышла, да? Нет, с другой... с стороны нет,
0: нет, 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 а с другой стороны это первый аппарат земной, который достиг другой планеты, и он советский. Да. В 66-м году родился Николай Игоревич Леведев, сегодня 55 лет, кинорежиссер и сценарист. Такие фильмы, как «Звезда», «Легенда» номер 17, а... Сейчас, говорят, снимается лента Нюрнберг Где сыграли, играют и Любовь Аксенова а -а -а. И Сережа Безруков, Сергей, опять же, Валерич да? <связывается> вот, И, соответственно, и другие и прекрасные И
1: Замечательные актеры
0: Да-да-да Ну и в 66-м году э Кристиан Флаки Лоренц Клавишник Рамштайна, начинавший в группе «Филин Б в 83-м году вот, вот и так мог звучать Рамштайн, ребята, если бы не надлом вокалиста. Still loving today. Uh, today у нас, раз и друзья мои, в Москве потеплеет до нуля градусов. Так. А, в, но, а вот в Нарьенмаре, куда мы сейчас uh -huh. с вами отправимся, мысленно, всеми фибрами души, uh -huh. э, похолодание до минус 17, а пока что идет
1: снег. Чтобы песней своей помогать вам в работе,
0: дорогие Дорогие мои, сделаем элегантно.
2: Хорошо.
0: Пенсионер, вот давайте, все-таки новости характеризуют регион, да? Пенсионер в Нарьян-Маре сдал в Росгвардию ружье 1932 года, из которого он стрелял в детстве. Потом забыл на чердаке, на чердаке забыл, и нашел, и сразу сдал, сразу. Молодец. Жители Ненецкого автономного округа могут изучить ненецкие и коми языки. Хорошо. Очень хорошо. Чтобы понимать культуру друг друга. Это замечательно. Количество... А вот еще, еще более замечательная новость. Количество премиальных автомобилей в Ненецком автономном округе одно из самых низких по России. Менее 20 штук. Вы представляете? Жаль. Да нет, наоборот, понимаете, Хорошо. наоборот. Вот вы сопоставьте новости криминальные и количество элитных автомобилей. А? 20 автомобилей. Кстати, ну единственное, что, друзья мои, в связи с ценовыми, так сказать, извращениями, которые на рынке автомобилестроения сегодня происходят, да, угу. когда цены за последний год взлетели безо всякого на то экономического обоснования, да, а исключительно в результате вот этих всех Сбоев логистики, да, <свят> вот. А, ну, что тоже, конечно, часть экономики. А, так вот, теперь даже и в, в недавнем прошлом вполне себе можно сказать, демократические автомобили тянут на роскошь. <свят> да. <свят> да. Оленеводы Ненецкого автономного округа смогут получать субсидию при реализации оленятины без ограничений.
1: Хорошо. Вот
0: вы как говорите: оленятина или оленина?
1: Ну, смотря что, если пища... Смотря, если рога, то оленика, Да, нет, понятно. если пища, то... А если человек,
0: Значит, размер субсидии 75 рублей за 1 килограмм. Хорошо. Дальше. Коренным малочисленным народом упростят оформление традиционного рыболовства. Замечательно. Ненецкий автономный округ вошел в число самых читающих регионов России. Представляешь? То есть вот автомобилей люкс-класса меньше, а читают больше. А? Угу. Замечательно. А в микрорайоне авиаторов на Ренмаре появится новая смотровая площадка. Пешеходная зона Место для отдыха с беседкой Где можно посидеть вот сегодня в минус 17 Переночевать
1: можно С камейками,
0: да, автомобильная стоянка Но это клето уже, к лету, да В Нарьенмаре будут судить Закладчика за сбыт Каннабиса, незнакомое слово И отмывание денег 15 лет лишения свободы грозит. Да. А, Осужден местный житель за кражу 75 метров кабеля. Угу. Ну, самая малость, правильно? Вот. Ну, еще пару сообщений. За кражу 6 тысяч рублей со склада осудили жителя. Знаете, угу. какая? 6 тысяч, да? Вот. Ну и что? И такой завершающая новость следующая. Жители автономного округа будут судить за изготовление боеприпасов и хранение взрывчатых веществ.
1: Не, ну, в принципе, тихий городок, все так. Все хорошо.
0: Приличные люди. Да? Абсолютно. Стиллавин Да. Ну, а в целом-то, что происходит в мире? А, давайте посмотрим на события, на людей. Россияне рассказали, какая прибавка к зарплате нужна для комфортной жизни.
1: А, Дело тема. в том, что, ну, Владик,
0: большинству россиян, так. 70% не хватает зарплаты. Жаль. В принципе, вызывает удивление оставшиеся 30. Что с ними не так, да? Да-да-да. <смех> как они развили в себе чувство удовлетворенности тем, что есть. Интересно, <смех> достаточно любопытно, да. А порядка 39% утверждает, что в месяц им необходимо дополнительно свыше 25 тысяч рублей. Uh -huh. Ну и потолок уже, так сказать, не ограничен ничем приличным. 33% говорит, что им хватит и двадцатки двадцатки, чтобы чувствовать себя уверенным. А еще четверть респондентов говорит, что вот десятка это то, что надо в месяц. Так что, когда у нас некоторые злые языки вот этим десятитычным прибавкам из бюджета от президента смеялись, так вот над чем смеялись-то? Вот люди говорят, что им десятки как раз и не хватает. А вот те 30% ржали, которым все достаточно, понимаете. Надо бы
1: разобраться с ними,
0: да? мне вот надо их прищучить. Треть преподавателей российских вузов хотят уйти к чертовой бабушке с работы из вуза.
1: Как к чертовой бабушке? Не хотят
0: работать в ВУЗе. Вот, и денег говорит, не хватает, и уважения не хватает, и, в общем, удовлетворения не хватает, удовлетворены только и, эти ру...
1: И, наверное, десятки той, той самой не хватает, да? да?
0: Удовлетворены только эти преподаватели старшего звена. Ректоры, доценты ректоры, ректоры удовлетворены, я понял да, Вот они, да, да деканы Помните да, еще да, такое слово? Да. Декан Вот, деканат Хорошо. Ходили, наверное, в деканаты Конечно, выправлять ходили. документы mm. В ЗАГСе назвали самые странные песни Под которые хотят жениться москвичи ну Посмотрите, вот иногда нас спрашивают И меня в частности спрашивают Сергей, а что за люди там в Москве? А вот, пожалуйста, ну помимо Марша Мендельсона и Вагнера Да? Yeah. И фрагмента Концерта номер один Петра Ильича Uh -huh. А также времен года Вивальди uh -huh. любит выходить замуж под имперский марш из Звездных войн.
2: Uh -huh. Ну и чиновники
0: любят присягать под эту музыку. <laughs> Видно, что-то у них просыпается такое э, в душе. А All Юнит из Лев, э, песня группы Жуки, Ударники. Это романтики,
1: да, конечно. Питер
0: Свит Симфонии группы Верв. Неплохо. Абба. Хорошо шербургские зонтики, вечная любовь, uh -huh. венский вальс, Ава Мария, вот ну, прилично, э, в принципе, вальсы Георгия Свиридова из, из сюиты "Метель", все ее точно знаем. А вот среди самых необычных это а, заглавная тема из популярной компьютерной игры "Супер Марио". Давайте ее послушаем. Представляете, она в фате, а он во франч. Чуть громче. Классная. Совет да любовь вам, чудаки.
2: А в России совет. впервые...
0: Все, а пойду плясать. В России впервые применили вертолетные дроны с ракетным вооружением. Представляешь, ракета летит на 6 километров. То есть, мало того, что в дроне нет человека, то есть мы не рискуем нашими пилотами, так еще и дроном не рискуем, потому что ракета летит на 6 км. Хорошо. А? Вот как. Всех их, понимаешь ли.
1: На 6 километров. Да,
0: за 6 километров и куда. Юрист Благовещенская, допустим. Что квартиру могут арестовать При сумме долга всего в несколько тысяч рублей Понимаю а Валерий Карпин, главный тренер России Ну я вот цитирую просто вам Даже без комментариев Заявил, что Россия не играла в футбол В матче с Хорватией
1: Жаль Что не играла, да? А ведь на, на поле вышли спортсмены
0: Следующий шаг Отрицание выхода
1: ну, хватит. Да, я шучу, я шучу. Я шучу. Хватит. Они Вообще расстроены.
0: Нет, Валерий Карпина расстроили откровенно. Он говорит: каждый говорит, мне божиться, что будет смелым, а открываться навстречу мячу не желает, ты понимаешь.
1: И еще угу. и мяч не катился. Дождь да, пошел. Еще Все и дождь. Да.
0: Россияне потратили 33 миллиарда на распродажи Алиэкспресс Слушайте.
1: А что покупали-то? Слушайте, а бабки-то есть.
0: 25 миллионов заказов было оформлено. Представляете? Значит, покупали. Попали товары для дома и сада ну, к зиме самое то. Товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия, запчасти для машин, спортивная одежда женская одежда. Женская. Владимир Путин стал главным героем видеоигры Half-Life 2. А вот кадры с российским лидером, который купается в реке, стреляет из винтовки. Это разные сцены. Присутствуют, хотя можно и из под воды пальнуть. А, кстати, в игре Путин стал администратором земли. Неплохо. Да, да, да. Раньше был Брин, а теперь Путин. Понятно. Вот, всего рокировочка. Эксперты предсказали подорожание вин из Франции и Италии из-за затрат на тару, Логическое. европалеты ну, Поддоны эти. Ну что, придется пить э, гешпанское. А заморозку
1: Таманская, Сергей Валерьевич.
0: Это, сам... Это вообще не сходит со стола. Это понятно. я про иностранщину Заморозку рыбы и мясо могут начать контролировать через спутники. Хорошо. Хорошо. Министерство обороны подготовило список из 813 сведений, относящихся к служебной тайне. Но я так понимаю, список тоже нельзя публиковать, Конечно, правильно?
1: Засекречен. Mm -hmm.
0: Ну, потому что иначе они станут не
1: тайны. Конечно,
0: да. И они раскроются. И это как бы такая вот история, да. Семейный фотограф из США назвал признаки того, что брак опричен на развод. Она фотографировала молодоженов на свадьбе и выяснила две, два показателя. Запоминайте, девчонки, парни. Первый показатель, перешерстите свои свадьбы на альбомчики и убедитесь. Первый показатель, это когда один из супругов делает больше трех семейных фотографий без нового партнера.
1: Ага.
0: С мамочкой, с папой ну, С котом там, и так далее Второй точно. признак Это если подружки невесты Или дружбаны, дружбаны жениха ага. э, Во время свадьбы не разговаривают про, про супруга или про супругу То есть э, подсознательно считают Выбор неправильным ага. В итоге, с большой вероятностью, точно разведутся. Дальше. General Motors перестанет оснащать массовые автомобили подогревом сидений. Нет, ми нет микрочипов. Мерзните. Uh -huh. Подогрев и вентиляция будет только в топовых комплектациях. Кроме того, со многих машин уходит подогрев рулевого колеса.
1: Продавать будут в ОАО.
0: Да. Слушай. Дальше. Мастер масонской ложи России выступил за принудительную вакцинацию
1: в коллективах. Принудительное в коллективе, то есть Не один в коллективе один держит другой колет, это называется принудительное. Нет, нет, это, когда не выпустят.
0: Хорошо. Дальше. Бактерии в Антарктиде используют водород в качестве источника энергии. Неплохо,
1: да.
0: Актер Райан Рейнольдс, ну такой симпатичный, в боевиках снимается дурацких, бросил работу ради жены, у него красавица жена Блейк Лайвли, она после пластической хирургии очень неплохо выглядит, зачем-то бросил, чтобы позволить ей себя реализовать в производстве клипов. Вот uh -huh. с нашей точки зрения наоборот должен вкалывать за двоих правильно чтобы обеспечить Конечно. деньгами а Операция. он бросил работу кто тебя обратно возьмет. Дальше, У вас отказался, Ульяновский автозавод, от модернизации и новых проектов Никакого, говорят, русского Прада и модернизации Буханки не будет Будем, делаем то, что, будем делать то, что делаем уже 70 лет, и все, mm -hmm. ясно?
1: На том стояли и Ну и да.
0: пару сообщений В русской православной церкви не считают QR-коды печатью Антихриста mm -hmm. Я, кстати, посмотрел в интернете, как выглядит печать Антихриста совершенно по-другому
1: Там совсем другой, другой, другой код, конечно
0: Орнамент другой да. Наушники Samsung Galaxy Buds Pro Вызывают аллергию у шеи И даже кожную инфекцию
1: И это не антиреклама, согласен Нет, это
0: просто факт uh -huh. да. а В России предложили увеличить длительность отпуска И признать, например, что если вы вышли на работу В середине месяца В новой компании uh -huh то эти полмесяца раньше вам просто не зачитывали для отпускных, а теперь будут зачитывать как целый отработанный месяц. Ясно? Хорошо. Ну и, наконец, давайте так. Сладость из Татарстана стала народным вкусом России номер один. Замечательный наш чак-чак угу. номер один. Ясно?
1: Татар сладость. Замечательно.
0: Да, ну что же, э, давайте поздравим Россиянку из Омска э, Ирину Долинину Которая, окончив Омский Летно-технический колледж Гражданской авиации, сегодня приступает К работе командиром воздушного судна Давайте ты, по И замечательная красавица Блондинка, У -у -у. ну, блондинка можете и вы быть, А вот она У -у -у. красавица, да, и замечательная девушка Вот уже сегодня взлетает Слушайте, фуражку ей дадут, да?
1: Здорово
0: Фуражку дали уже штурвал, в Модель из... И вот какие у нас прекрасные женщины, а какие там? 30-летняя звезда ТикТок и Инстаграм Дэнни Бэнкс считает себя слишком сексуальной, чтобы встречаться с мужчинами, у которых обычные автомобили. У нее самой Ламборгини, Урус. Урус, и Роллс Рой Ройц Гхост. Вот такая. Тоже машина. Да, да, да. А женщина, где же это произошло все? Ну конечно, там за границей. Отказалась идти на свадьбу дочери из-за того, что она любит жениха
1: отвратительно.
0: <хе -хе -хе> вот, бывает и так, да. А глава Центрального банка России Эльвира Набиулина заявила, что в увеличении инфляции есть и вина граждан России. Так, 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 так,
1: любопытно. Дело в том, как что люди-то ну
0: наши начинают меньше сберегать, mm -hmm. больше тратить. Вон, 33 э, ярда потратили на Алиэкспресс. На
1: не пойми что, да? Вот именно.
0: Ну и хороший, давайте завершим хорошим сообщением. В английском городе санкт
1: Подождите, для хорошего сообщения У нас есть специальная музыка теперь. Да. Оу. Так. В английском городе
0: Сандерленд
2: <свят>
0: отвратилась... Собака Чарли <свят> Породы <свят> Кокапу <свят> Съела <свят> трусики Стринги хозяйки а Подошла музыка <свят> а, Особенно под породу Кокапу <свят> Новости капитализма. Так, ну что у нас тут? Барбадос открывает первое в мире посольство в метавселенной, чувачки. Это Барбадос, который послал королеву недавно, Великобританскую, uh -huh. говорит, мы теперь сами, а теперь открывает метавселенное свое посольство, а Владимир Владимирович тут недавно сказал, что вы точнее, не заигрываете, вы из реальности-то в метавселенной не перебираетесь, черти что там, да, слишком толстая свинья -то сломала трейлер и перекрыла движение на трассе в Америке, везли на скотобойник. Yeah. да, Ученые выявили связь между добротой к окружающим и счастьем Там эксперимент поставил, который так. выяснил, что если вы тратите полученные ни за что деньги на кого-то другого так. То чувствуете себя счастливым Не, Неизвестно, если тратишь свои Uh -huh. да. а украинец купил поддельные права И пожаловался в полицию Что в базе их нет Да, неплохо Прекрасно. А в США будут платить по 500 долларов За каждое сообщение об учителе -расисте. а? О, что в месяц можно поднять Тысяч
2: сто
0: Вот Полицейские в Англии изъяли 418 килограмм кокаина Спрятанного в луковых кольцах Вы представляете, куда пихают о, Дороган, да. а? Отец из США шутки ради сдал ДНК тест всей семьи и узнал, что один ребеночек-то не его, а вот хорошо. видишь, хорошо. Пара из Англии, которая ни разу не встречалась в жизни, сыграла свадебку в Zoom и продолжает жить семьей через компьютер. Через Zoom, прекрасно. Представьте, никто не мешает, не храпит, не портит настроение, а формально замужем, а замечательно. В Америке запустили авиарейсы для желающих заняться сексом в полете. 45 минут летает, 72 тысячи рублей. Должны ну если уложиться, да, в да? да да Шпи. Ну и давайте последнее. В Германии число нападений на банки за последние 30 лет упало на 95 процентов. Вы представляете?
2: А в Испании так.
0: родителям детей, которые больше года не ходят в школу, грозит тюрьяга. Вот так с Россия. Криминальная. Друзья, ну что ж, беда. В России кражи колес увеличились на 14%, потому что... И цены... Да, и цены на, так сказать, запчасти-то растут. Где брать людям с колес прямо и брать?
1: Конечно, проще украсть. Конечно. И надежнее.
0: Если размер подходит, да. Кроме того, на 28% больше крадут эмблем молдингов, ну эти всякие обвесы, да. Магнитолы на 17%. Все еще магнитолы люди крадут э, Да, вот Также автомобильные воры стали на 18% Больше уделять внимание дворникам Зеркалам, противотуманкам Ну, все, что привинчено Эх. Вот, дальше Сенсация, ребята, телефонные мошенники Изобрели новый способ Кражи личных данных Они умеют синтезировать В телефонной трубке Голос вашего родственника
1: Ужасно
0: и говорить этим голосом Единственное, что я не понимаю, как они э, Обнаруживают, что этот синтезированный голос Действительно голос вашего родственника А? Это же с ума сойти, да? А в России легализуют приложение для фиксации нарушений правил дорожного движения По, приз... по предложению президента зафиксировал, например, как человек выкидывает мусор из окна так, а? О и... чем мы с вами мечтали? И получи прибавку да? ну, Во-первых, прибавку, а во-вторых, давай это самое До свидания, правильно? Вот В Петербурге предлагают ограничить время и место работы воздуходувок Люди раздражены, что при помощи воздуходувок с утра до ночи Сметают пыль и листья с тротуаров.
1: Да, с людьми надо Только до на
0: 17 вечера будут они гудеть mm -hmm. вот эти вот устройства. Да, ну и да. наконец-гениальная новость тоже из Питера, ребят. Ге просто гениальная. На улице Шелгунова. Кстати, Игорь Карнерюка с днем рождения, Точно еще раз. Да. На улице mm -hmm. Шелгунова в mm -hmm. Петербурге. Mm -hmm. Сбили мужчину с ирокезом на голове, который гулял по проезжей части в трусиках с тигровым принтом.
1: Ну вот да, аккуратней быть, товарищи. У него было из
0: одежды две вещи. Ирокез, и, и трусик. И принт. Друзья мои, ну что же, я сегодня рад за вас и за нас тоже, потому что у нас сегодня очень насыщенный эфир и могу сразу сказать, что в следующем часе у нас ожидаемый большой разговор относительно реформы, очередной реформы, господи, стонет родная речь уже от этого русского языка и наша любимая Татьяна Юрьевна. Hartmann.
1: Очень хорошо
0: вот, Собственной персоной будет отвечать на все наши вопросы В частности прокомментирует Все эти реформаторские очередные Предложения Татьяну Ильевну люблю вот, да. И... Ответить
1: ей придется
0: и придется за тех, кого мы не знаем. Знаешь, такая реформ... за, за реформы все-таки неизвестные отцы, а вот отдуваться придется Гартман, вот опять все на Гартман Тайное списали. Общество, да. да, да, да. А во-вторых, сегодня у нас э, продолжится эксперимент с видео в после 10 утра то есть, брындятина с видео, ребята, это позволит не только увидеть сытую, э, сытую физиономию Владика. Так. Это мелочь на портале смотрим. А самое главное. Главное, бердятина Смайды. будет иллюстрированной, а -а -а. да, потому что вы сможете не только послушать, но и посмотреть, о чем, собственно говоря, Рустам Иванович в очередной раз говорит. Я намекну, ребята, что-то будет про женское белье.
1: Представляю представляете слайды.
0: Да, ну а теперь давайте маленькую такую тему дня мы тоже сделаем. То, что в обсуждении с Татьяной Юрьевной вы тоже сможете, естественно, принимать участие. Может, даже и звонки, до звонков дело дойдем. Дойдет, потому что целый час мы с ней будем обсуждать перемены, так сказать, как обычно, к лучшему. Куда они еще могут быть, да? Вот. А сейчас такая тема тоже для нашего с вами разговора. Владик, вы, пожалуйста, закажите у нашего да. сервисмена угу. социологический опрос. Так. На нашем портале, естественно элементарная единичка Да, двойка нет Это, в общем-то, общем универсальный ответ А оттолкнемся мы вот от чего И Я хочу, сказать, несколько моментов Тут пояснить от себя лично Дело в том, что Выступил Иосиф Пригожин угу. Но не в первый раз не в первый раз. С Осифом знаком лично, давно мужчина адекватный, с хорошим чувством юмора. Ну вот, да. И заявил он следующее в интервью журналистам: журналистом: Представителям шоу-бизнеса не нужно выделять финансовую помощь. Ну, в, при, ну, в условиях таких кризисных, пандемийных условий ага. в том числе. Поскольку в индустрии очень много лишних. Много лишних. Так. Ах, какая фраза замечательная, красивая, сладкая, да? Ай, конечно, это не задача-то Да, я не понимаю, говорит Иосиф, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все, кто не попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса. Шоу есть, а бизнеса-то нет, объясняет э, продюсер. Вот Давайте-ка э, действительно э, короткий опрос запустим. Единичку на наш телеграм-портал, вы знаете его, Номер прекрасно плюс 7967103553. Отправьте, если вы согласны с Иосифом. Uh -huh. Пусть, так сказать, тонут слабейшие в шоу-бизнесе, правильно? Действительно, много, Давайте, много лишних, да. Угу. Uh -huh. Двойка, нет, не согласны, всем надо помогать. Пригодятся всем. И торговцам колбасы, и Конечно. авиакомпаниям, и нашим замечательным артистам тоже надо помогать. Давайте большой разговор тогда посвятим мы вашим сообщениям на тему э, А кто у нас лишний-то в шоу-бизнесе.
1: Интересно, действительно. Давайте отберем. Давайте, давайте, опять оживём. же, плюс
0: 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Кто на, в
1: шоу-бизнесе лишний, uh -huh. да? Вот. Э, ну и вообще, может быть, Такое <laughs> сито нет... сит организуем. Давайте это будут туры, через которые должны пройти современные наши артисты. А кто не прошел да. уж, ну извините. вы знаете, ребят,
0: я, я вот хотел к вам обратиться с небольшой такой... Не то чтобы речью и не упаси-упаси Господь воззванием, но, вы знаете, все как-то вот, знаете, в жизни иногда складывается воедино. Вот вышла новость с интервью Иосифа Пригожина, он высказался, да, что много лишних в шоу-бизнесе. И практически одновременно с этим, с, этим, с этим интервью, значит, в социальные сети, там, в телегу, ну, везде, где ни попади, мне, опять же, накидали люди из ссылок, и файлов присылали. вышла самая-самая настоящая Американская. Американская мерзость, uh -huh. я, честно говоря, думал, что в принципе мы э, ну как-то вот находимся тихо, спокойно, в плане вот мерзости шоу-бизнеса, находимся как бы тихо, спокойно на дне. Uh -huh. Сидим, так сказать, не шевелим Ластами, значит, ждем, пока ждем Отлива, а когда начнем
1: у нас Всплывать,
0: да, да, да И тут, понимаешь ли, участница Американского
1: шоу «Голос» ага, знаем,
0: Ну, нам подается это как Самый авторитетный, как самый крутой В принципе, конкурс в мире Потому что это же не наше изобретение, естественно Если кто-то вдруг мимолетом подумал Это лицензия, это Американское изобретение Вот, и одна из участниц Этого уважаемого конкурса, как бы Уважаемого, да, вот на своем концерте, и я думаю, что многие из вас это видели, сотворила самую, вот, вот самую первостепенную мерзость. Понимаете, когда она выволокла на сцену своего поклонника,
2: uh -huh. уложила
0: его на пол. И, значит, так сказать, давайте так, я как можно элегантнее, элегантнее скажу, давайте. и э, справила свою, <свят>, так сказать, Ужас. на него, <свят> да, и <свят> это не то, что слово омерзительно, но, понимаете, это на сцене происходило, это представляете? Это, это просто... Я, я не... Слушайте, я не ожидал, что такое, в принципе, ну, когда-нибудь увижу вот, вот в такой обстановке. Потому что... Потому что виде, вы, видите... вы имеете
1: в виду в виде конкурса творческого,
0: да? Вот в такой... В таком нет, но ну, это уже был концерт, это понятно. Не голос сам по себе, она просто участница этого мероприятия. Но настолько, понимаете, я вот смеюсь нервно, поверьте, нервно. То есть это вызывает ужас, это какая-то смех, как защитная реакция от шока. Реально, когда ты видишь, что на, на глазах у там, ну я не знаю сколько в зале людей, там не погни не, не, не виден сам зал, но ну, наверно. Сотни, наверное, тысячи этих самых поклонников Потому что, ну, финалисты э, Конкурса «Голос» или просто участники Они же потом э, разъезжают с концертами По городам и весям, собирают денежки для продюсеров Поэтому а -а -а. я думаю, что зал-то большой И, и, и вот эта Это мразота, понимаешь ли, она вот Творится при скоплении людей Ее снимают на эти с телефоны, понятное дело Да, и она все, она Аплазируют, еще при этом Поет, понимаете,
1: они все в восторге Бежат да, еще, да, да она да, при это этом это, поет Мужик, гранью. который Лежит Ши. под
0: ней на этой сцене, он что там пытается отмахиваться но там как бы уже не отмахнуться Вам нужно, и да, это и, понимаешь, и ты и я вот смотрю на это и я понимаю что это ну как и вот это вот, вот это вот шоу бизнес э, ведь мы же все понимаем что наш шоу бизнес и в любой другой стране мира но ну, в последние там десятилетия берет пример именно с американской культуры развлечений. Uh -huh. и что вот это я понимаю это что это пример. только вершина айсберга или наоборот там низина его там Нижний кончик придонный Но, тем не менее, это же э, Вот эта картинка, да, и слова Пригожина Это иллюстрирует вот эту всеобщую ситуацию Понимаете, ребята Что, э, в принципе, очень многие ведь артисты Да, они, может быть, не, с, не стягивают с себя штаны Но вот ты смотришь там э, Слушаешь репертуар Или смотришь, как люди себя ведут Uh, ну вот просто в медийной среде, будучи звездами, да, в кавычках или без кавычек. И ты понимаешь, что на тебя точно так же с экрана или со сцены брызжа, понимаете? То же самое, зловонное. Потому что uh, омерзительно, когда люди... Я об этом сегодня написал у себя там в соцсетях. Uh, омерзительно, когда люди, зарабатывая на нищих, на простых людях, uh, в своих там инстаграмах, соцсетях, демонстрируют какую-то люксовую жизнь. Показывают, uh -huh. что все они на Порше. Все они отдыхают на Мальдивах Все они живут в домах Там с мрамором и так далее И это так пошло Это даже не пошло, но это омерзительно И они таким образом вот говорят людям Вы быдло, а я за ваш счет Живу классно, понимаете? И это омерзительно Я, честно говоря, не понимаю, зачем они, это, зачем они это делают Кто их, может быть, заставляет так себя вести Потому что э, ну, не, при, не к ночи будет помянут Читал тут, ну, в силу рабочих Обязанностей производственных э, Надо же знать, что происходит в мире Нельзя зашориваться и говорить Я телек не смотрю, я ничем не интересуюсь Можно об этом не говорить, но в курсе-то надо быть И э, читал интервью Шаляпина uh -huh. Не того, который uh -huh. ну, Другого три, три октавы, другой uh -huh. Попроще, -по помоложе <laughs> Вот, и он ну, прямо говорит журналистам Что вы посмотрите Что у наших звезд э, Так сказать, дорогие квартиры Откуда они, э, так сказать, в центрах Так сказать, столи столицы, mm -hmm. например И прямо так вот в интервью журналистам Говорит, что занимаются продажей себя mm -hmm. Занимаются продажей себя А публике вот этой наивной Рассказывают о том, что за Зарабатывают все это на, так сказать, От концертов Понимаете, вот это ложь, вранье Вот это все, все это так отвратительно Мерзко пахнет, вот примерно так Как, мне кажется, вот этот Духан Стоял в этом концертном зале Американском, понимаете И в этом смысле я, конечно, с Пригожиным Солидаризируюсь, потому что Ну, пропагандировать э, То, что, вот зритель же, он не козел Не идиот, он же видит, что на сцене Стоит обычный какой-то человек без выдающихся Вокальных, э, художественных данных Да, без каких-то способностей Но при этом он ездит на Порше и носит золотые часы. И это развращает людей. Они смотрят на это и думают: "Елки зеленые". Да на его месте мог быть я. Напью, когда напьешься будешь, да, как в фильме. Uh -huh. Вот, понимаете? И это вызывает вот оторы, понимаете, оторы. И и и, так сказать, но ну, не сочтите, что это такое брюзжание какого-то старпера. Но ведь всем же очевидно, что это гадость. Просто вот этот случай, да, с американской вот этой девкой, которая распоясалась уже до да нельзя, но это как бы ну, в, в прямом и переносном смысле последняя капля уже возмущений. Это за понимаете? гранью, да, вообще. Всего. Это за гранью. Да, 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 бокал то, уже это... полон. Понимаете, уже переливается. То есть мы уже через край. на
1: дне, но тут оказывается есть Туда
0: еще можно утрамбовать еще пару, да, сказать, да. Ну а что пишут люди?
1: Пишут люди следующие: из Санкт-Петербурга, вот из культурной столицы все лишние. Музыка закончилась в 90-х, чуть дольше так, прожил рок. Сейчас нет никого. Потому, потому и полезли вот эти с припевками прошлых хитов. А есть другое мнение, что на самом деле э, нужно старый шоу-бизнес сталкивать со скалы. Чтобы появилось место для действительно талантливых людей, а не для вот этих выскочек Вот так вот
0: Нет, погодите, вы что, на святой на его что покушать?
1: Ну, вообще, да Вот Иван пишет, пусть себя начнет, покажет, пример, так сказать Стас Михайлов лишний А знаете, почему пишет человек? Лена, кстати, человек пишет из Приморского края Что за человек Лена? Да, потому что ему помогать не нужно, он сам пробьется, понимаете?
0: Понимаю. Вот. Ну, так, и результаты. ну результаты. результаты. Давайте результаты
1: следующий... опроса. 75% наших слушателей считают, что прав Иосиф. Вот. 75%.
0: Вот такая история, ребята. Да. Я, я, честно говоря, вот только одно могу добавить. Я с ужасом, с оторопью думаю о том, а какой будет следующий шаг вниз. Да, а, mm -hmm. что будет, а что вот может быть дальше после того как уже было лучше
1: думать понимаете
0: а жизненный опыт подсказывает что остановки навсегда не бывает и это вот это страшно и ужасно друзья. Друзья мои, ну и э, предыдущий спич Обязывает нас с вами, Владик, как-то Предложить альтернативу, правильно? Конечно Как, э, как любят, э, как не попаде Вставлять, э, значит, к месту И нет, э, у нас цитату из, из 30-х годов э, Критикуя, предлагай да? uh -huh. вот, ну и критикуя, предлагаю э, Для людей с особенностями Зрения готов аудиогид а? Вот, очень, очень хорошо. хорошо Дело в том, что для людей с особенностями зрения Программа мэра Москвы «Мой район» выпустила специальный аудиогид ну, это, ну, В наушниках можно слушать, угу. да? Он называется «С белой тростью по новым местам Москвы» И рассказывает о примечательных локациях, о местах, то есть Которые появились в столице за последние несколько лет Шеф-редактор моего района Елена Иващенко с нами на связи Елена, доброе утро Доброе утро да. Елен, ну а как появилась идея сделать вот для людей с особенностями зрения такой аудиогид?
4: Знаете, мы проанализировали э, в медиапространстве, поняли, что у нас очень много разных гидов для э, людей, которые свободно могут перемещаться по городу, э, а для людей с особенностями зрения, к сожалению, продуктов современных очень мало, в основном они музейные. И нам захотелось рассказать о, не о музее на Москве, не о старой Москве, а о Москве, которая меняется прямо на глазах сейчас. То есть о том, что нового появляется в Москве, какие новые достопримечательности в Москве появляются, какие новые парки открываются. Это происходит каждый год ежегодно. А, какие интересные арт-объекты появляются в Москве. И, как ни странно, людям особенностям зрения тоже можно об этом, это можно показать через тихо-комментарии так называемые, через описание этих э, локаций, этих арт-объектов. Э, Причем они специфически очень тихо-комментарии. Э, я думаю, что для многих это слово мало знакомое или даже вообще незнакомое. Это описание происходящего в жизни или на экране э, Каких-то внешних эмоций, движений, изменений погоды В данном случае речь идет о том, что мы описывали в наших аудиогидах Как выглядит тот или иной арт-объект в подробностях Или как выглядит та или иная э, дорога, тот или иной путь, тот или иной маршрут по парку э, Или объект в парке Как это все выглядит, э, прям с подробными описаниями mm -hmm. Это было, конечно, очень сложно Поскольку человеку зрячему понять, как правильно описать для человека с особенностями зрения тот или иной объект, это такой достаточно большой квест. Но в этом помогали
0: эксперты. <говорит> Елена, хорошо. Вот сегодня у нас 16-е. Вышел аудиогид 13 ноября. У нас всех можно поздравить. Вот что он из себя представляет? Вот Как им пользоваться?
4: 13 ноября выбрано не случайно, поскольку это Международный день слепых, отмечается во всем мире именно в этот день с 1984 года. Поэтому мы приурочили выпуск нашего аудиогида именно к, этому, к этой дате. Сам гид представляет собой 50 эпизодов, которые рассказывают про интересные столичные места, которые либо были обновлены не так давно, за последние 2-3 года, либо вообще созданы с нуля. То есть он включает в себя рассказы как про знаковые места, которые находятся в центре Москвы. Например, там остров Балчик, недавно обновленный, ГЭС-2, который вот открывается в декабре. А, так и, например, Северный речной вокзал, который находится далеко за пределами центра Москвы. И набережная реки Цыганки, которая находится вообще в Новой Москве. Леоновский променад, парк Света. То есть э, мы взяли специально такие разные очень места, в разных районах, в том числе удаленных от центра, в которых есть реально новые какие-то достопримечательности интересные, о которых можно рассказать и в которые можно пойти. И, ну и, соответственно, наша Азигида, конечно, это не полноценный гид прям по парку, но это, скажем, такой планер для последующей какой-то прогулки.
0: То есть, Ирен, правильно я понимаю, что это аудиозапись для того, чтобы человек оказался на этом месте лично? И, или, или, или есть ли смысл ему там оказываться, если можно и так послушать эти описания?
4: Скорее, это такой, скажем, толчок для того, чтобы человеку было интересно туда попасть и погулять там. Но в каждом нашем аогиде есть мини-маршрут, по которому он может пройти полноценно, и э, ну, то есть составить себе такую маленькую прогулку с помощью этого гида. Он компактный, но достаточно э, добротно сделан для того, чтобы можно было себе составить маршрут и пойти с этим гидом.
0: Вы сказали, что там 50 объектов да, уже описано да, профессионально. Да, да, а а в, в, в принципе получается, если, например, человек захочет ну, вот, с особенностями зрения да, послушать эту увлекательную историю путешествия о Москве, он может это сделать и находясь и в другом городе в принципе,
4: да? Да, да конечно, конечно. А, все аудиогиды у нас выложены, доступны практически на всех мультимедийных площадках. Это Яндекс, Музыка, Apple, Google Подкасты, Spotify. А, есть также, выложены они на нашем, в нашем сообществе ВК. То есть любая платформа... Сейчас на платформе Android она приспособлена полностью для людей с особенностями зрения, поэтому будет легко найти подкасты, аудио, и там наш гид.
0: Сколько стоит вот, аудиогид для пользователей? Нисколько. Он бесплатный. Бесплатно? Абсолютно. Конечно. конечно. Бесплатно. Ну и кому вы, замечательно, и кому вы доверили вот, работу о звучании именно этого ауди... аудиогида?
4: А, мы для этого пригласили актеров. У нас озвучкой занимались актеры театра и кино Ольга Ломоносова и Никита Тарасов.
0: Uh -huh. Ну и как как долго вот вы занимались этой записью непосредственно? Вообще, сколько времени на проект вы потратили? Uh,
4: ну, мы, скажем так, у нас очень большое время заняло именно описание, написание текстов самих, поскольку uh, здесь можно, нужно было учесть много нюансов, которые касаются описания для людей с особенностями зрения. Uh -huh. А сама запись проекта заняла uh, неделю
0: неделю. Но, друзья мои, я еще раз вам напомню, что проект называется "с белой тростью по новым местам Москвы". Это аудиогид для людей с особенностями зрения. Как мы уже из разговора с Еленой Ващенко, шеф-редактором моего района, выяснили, что скачивать можно на различных площадках, в том числе даже на Spotify. Вот Все это абсолютно бесплатно. 50 объектов, которые можно загрузить себе в телефон и мысленно оказаться в том или ином районе Москвы. Ну, Замечательное начинание Елена Иваченко. Благодарю за наш разговор. Спасибо большое. Еще раз напомню, проект с белой тростью по новым местам Москвы. Ну что ж, дорогие друзья, долгожданная встреча в живом эфире на Маяке с нашей дорогой и надо, сказать, болезненный для ведущих маяка училкой. Татьяна Юрина Гартман с нами, преподаватель, автор ведущий проекта Училка против маяка. Татьяна Юрьевна, доброе утро.
5: Доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, слушатели. Слушайте, а голос радостный. такой же, такой же, как и в записи,
0: только чуть-чуть телефон.
5: Татьяна Юрьевна, ну я
0: скажу так, я соскучился по вам.
1: Ой, как приятно. Соскучились, Я скажите что-нибудь не то, Сергей.
5: Да, кстати, вы очень редко стали уже попадать в мои выпуски. Я тоже начинаю
0: уже
2: скучать.
0: Безворотливый стал, да? Натаскивается. Это, как говорят женщины сейчас про мужчин. Главное, чтобы мужчина был обучаемый. Вообще мы так обычно
2: про детей говорим. А вот, видите,
0: дети, да, перешло на взрослых все это. Татьяна Юрьевна, ну, я с ужасом обнаружил, давайте так, сегодняшняя у нас тема посвящена реформам русского языка. Ребят, и поскольку мы можем с Татьяной Юрьевной сейчас находиться в одном и том же времени, да, поэтому у нас есть возможность у Татьяны Юрьевны уточнить все, что вас волнует касательно произношения, на описание, вот и так далее. Так что используйте эту возможность, если что-то наболело, есть вопросы к специалисту, используйте, пожалуйста, наш телеграмм плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Можете уже составлять э, свои заявочки, да? Мы к ним обязательно сегодня, с Татьяной Юрьевной обратимся. И вот я, значит, был в некотором шоке, когда узнал, что вышел 130-страничный документ который посвящен, значит, сделан Министерством просвещения, то есть там некие уполномоченные люди сидят, уважаемые, да. А, а посвящен этот документ обновлению правил русской орфографии. Авторы документа напоминают, что первый единый свод правописания появился в 1956 году. С тех пор он обновлялся и дополнялся, но даже это не спасло орфографию от неточностей и от опущений их и Хотят исправить в министерстве и на 130, на 130 страницах уже исправили. Вот, видимо работа еще кипит и продолжается. Татьяна Юрьевна, вот для вас известие об очередных переменах в правилах русского языка, в частности в орфографии, это вот всегда как трагедия, радость, вот шанс какой-то, вот
5: Ну, знаете, ну наверное скорее радость, хотя у меня в общем-то нейтральные отношения. Ну как жизнь идет все развивается, все меняется, где-то что-то фиксируется Это нормально Но, конечно, в данном случае больше радости Потому что за 65 лет наш язык очень сильно изменился И хорошо бы это зафиксировать Запротоколировать, так сказать Записать в документы Но прежде всего он изменился Появилось огромное количество новых слов И люди не знают, как их писать И не понимают И, конечно, они наслаждаются той свободой Что, а, раз не зафиксировано Значит, можно писать и говорить как угодно, и они этой свободы наслаждаются, но все-таки э, орфография у нас должна быть как-то э, в едином русле и mm -hmm. должна руководствоваться едиными правилами, а то иначе будет бардак.
0: Татьяна Юрьевна, э, ну бардак дел Такое наживное, но э, Вопрос-то такой, а вас Вот вас э, не смущает Такая вот постановка вопроса, что э, Мы сейчас ведь идем в основном По пути заимствования иностранных Английских слов, да, что в принципе uh -huh. Вызывает у меня э, э, Изжогу уже давно Именно поэтому в знак протеста Против этих тенденций мы назвали Новый сезон нашего шоу Стилавин что Мы пусть, заглавили
1: его так Пусть звучит
0: мы возглавили эту, эту срамоту, да. Ну, и, а, и, ну правильно, и,
5: нужно ее возглавить.
0: Да, и вопрос-то заключается в том, что вместо того, чтобы... Я не знаю, где это надо делать. В Пушкинском доме или в Министерстве просвещения или еще в каком-то там литературоведческом институте Гёта там или еще где-то. Вместо того, чтобы заниматься адаптацией западных слов, э, вся работа сводится к тому, чтобы выяснить, а будем ли мы писать слово блоггер с одной «г» или с двумя? Yeah. Вот, совершенно даже не пытаясь не осмыслить, как это слово блогер появилось из, в английском языке, да, как-то проявить поэтическую какую-то фантазию, не знаю, привлечь писателей, именно мастеров слова, вот хотя бы Гартман привлечь, да, ну чтобы как-то мы сообща придумали какие-то удобные варианты этого слова. Но вот вас не бесит это вот реально, что мы занимаемся только лишь адаптацией иностранных слов, вставлением их в наш язык. Более-менее, так сказать под, Подрихтовываем их по мелочам А в, в целом-то это же Постыдный процесс, просто вот тупое Заимствование иностранщины
5: Ну не знаю Я, я бы так не сказал. вот смотрите По поводу образования новых слов Если это делать специально То вряд да. ли такие слова приживутся Потому что если вот мы сейчас С вами сядем и начнем Придумывать какие-то слова Ну вот простой пример, возьмем смартфон Появился так. смартфон, как предмет. Нужно, естественно, нужно, ну, необходимо какое-то слово, с помощью которого мы будем этот предмет называть. Легче всего, конечно же, взять слово из э, английского языка, потому что оно там уже есть. Потому что там Раньше появился смартфон, и сразу же для него каким-то образом появилось в английском языке это слово. Каким-то образом, а мы
0: же понимаем каким, да? Смарт ⁇ это умный, да. а фон телефона. Да,
5: да. И давайте умный звук. Назовем смартфон в России. Давайте.
0: Вот нет, нет, вот у нас звук нет. Татьяна Переверка. Юрьевна, вы давайте это не это не, не пляшите на костях, э, так сказать, Достоевского, который вот 200 лет исполнилось. А почему же ум на звук? Если у нас уже в русском языке внедрен давно вражескими голосами звук слово телефон. Телефон у нас есть. Значит, ум на фон, правильно?
5: Ну хорошо, умнофон. Да, допустим, фон уже умнофон. Вот как вы считаете, умнофон это такое продуктивное слово, оно приживется или нет. Ну, я смотрю, какие мне кажется, я,
0: я наблюдаю с улыбкой, за языковыми процессами у наших братьев, где насаждается искусственный язык, да. И смотрю, они не достигли больших успехов в этом. Правда? Там такие замечательные слова. А, например, у них есть слово летак вас не смущает. Uh -huh. Это самолет. Или так. Вот, очень просто. Просто надо проявить, мне кажется, филологическую смелость. Вот вы знаете, не хватает какой-то вот дерзости, задора. Какая-то вот, знаете ли, вот, не хватает юного юного подхода к делу. У меня такое ощущение, что сидят и старцы и боятся креативить. Или, или в принципе, они уже не могут креативить. Нужен креатив. Извините, ой, извините за использование слово. Творчество нужно. Вот что в этом деле.
5: Ну вот смотрите, вот вы, когда новые слова придумываете у себя в эфире, у вас же это идет вы же не ставите себе задачу перед эфиром придумать какое то новое слово. Вы же оно у вас рождается в процессе, оно у вас вот, да оно само идет, оно само прет наружу. И э, в языке всегда так, то, что само прет, оно логичное получается, оно получается естественное, и оно приживается. А вот если мы начнем специально что-то для языка придумывать для всех людей, вот оно не приживется, это точно. Давайте возьмем феминитивы, те же феминитивы, ну плохо они приживаются, плохо да. приживаются, почему? А вот врачиха хорошо
1: прижилась. Придумали. Врачиха, это правильно? Врачиха хорошо прижилась Врач... за то. Я
5: имею, в виду, я имею в виду современные феминитивы с суффиксом «к». Такие, ну, да. как блогерка, авторка. Понятно, что какие-то феминитивы уже давно появились в языке, и они прижились. Даже там учительница, например. А, вот. а современные феминитивы плохо приживаются, потому что, видимо, врачиху-то не придумывали специально а, там, феминистки или ну, кто-то еще. Как и врачиху, Она...
2: конечно.
5: да. А феминитивы-то... Приду... Ну, есть специальные там люди, девушки, у, у которых есть собственная философия, собственная политика, <связывания> и они э, вот таким образом предлагают, генерируют вот эти слова и вбрасывают их в общество. Нет, ну, а э, они ведь э, э, очень
0: Татьяна, Татьяна в, нет, в случае с блогеркой это все понятно, они просто не тот суффикс выбрали для оженств, <связывания> вот, Господи, <связывания>
2: этих, <связывания> от вот этих, этих нормальных Очередные слов. Новые
0: слова. Потому что блогерка это сразу... Ну согласитесь, какой-то оттенок уменьшительности. То есть, есть некий блогер такой большой, а есть блогер, какой-то лилипут такой модели один к сорокатрем. Ну вот видите,
5: опять же, у всех по-разному ассоциация на тот же суффикс ка для кого-то это уменьшительный э, суффикс, а для кого-то это, например, э, суффикс, который несет негативный, отте э, негативный оттенок, например, Ирка, Ленка, э, Сережка. И так далее. Ну, мы согласились, есть, мы это...
0: сошлись на том, что мы используем слово сергунец. Оно как бы всех устраивает, да. <смех> Но <это Вот>. Да, <смех> да. Это а, Юрьевна, ну вот смотрите, давайте. Давайте я, я понял, что просто нет. Э, а почему вот в русском языке, в нашей литературной среде, языковой среде, медиа-среде? Опять же, вот, знаете, вот опять же, к разговору о реформе, да, мы нам всем внушили, что надо говорить медиа а не медиа, как раньше мы бы обязательно в советское время бы, да, угу, вот заменили угу. бы я в конце. Потом нас заставляют не склонять название компаний, говорить «Макдональдс» без мягкого знака заставляют и так далее, так далее. Все тоже через колено как-то это все происходит. Я к тому, что... Татьяна Юрьевна, а почему у нас в обществе не складывается вот этого языковой среды живой, да, общения, где эти новые слова и рождаются? Не потому ли... Вот у меня предположение такое, вы, может, имеете... Другую версию, не потому ли, что мы в принципе очень мало словесно, то есть речево, извините меня вот наводил, речево общаемся, да, мы переписываемся, мы составляем какие-то тексты в мессенджерах и так далее, а вот живая речь, она, ну, сначала умерла письменная, мы перестали держать ручку, да, у нас мелкая моторика перешла все-таки на большой палец, мы как, опять же, по умнофону все время нажимаем, и все, да, вместо рукодилия, а, а мы также перестали разговаривать, а живой русский язык может обновляться или рождать что-то новое только в разговоре, то есть в диалоге с живом. Невозможно в заочной беседе через мессенджеры что-то родить, скреативить. Нет реального времени, нет жи жизни в
5: этом. Вот здесь я с вами соглашусь. Вот здесь я с вами соглашусь, потому что э, общаться мы стали мало, и причем речь идет, конечно же, не о бытовом общении. Хотя и здесь тоже. Иногда вот я сижу, у меня в квартире, извините уж за выражение, три комнаты, и мне сын пишет из соседней комнаты СМС-ку. Да? То есть там, мам, подойди, у меня... То есть даже, школа, даже да? в
0: вашей семье не все в порядке, да?
5: Совершенно верно, да. Даже в моей семье не все в порядке. Есть такие проблемы. Вот. То есть в бытовом общении, конечно все равно люди все еще продолжают общаться, но даже здесь э, гаджеты берут свое. А уж в общении, ну, скажем, таком, э, в общественном поле, в общественном пространстве там и говорить нечего, там его гораздо меньше стало. Люди мало встречаются, мало обсуждают какие-то дискуссионные клубы, какие-то выступления э, там артистов, поэтов и так далее, да? То есть вот таких э, мероприятий стало, конечно же, гораздо меньше. Э, ну, тут и по пандемии сыграла свою роль, но и до пандемии тоже, ну, меньше таких мероприятий. Люди действительно мало разговаривают, мало общаются. А живой язык, он, конечно же, в живом общении. И поэтому у нас и... Вот перенимаются вот эти английские слова Зачастую вот тут, мне кажется, вы правильно вскрыли э, болевую точку э, Потому что легче взять то слово, которое есть уже там Ты его где-то в английском тексте в каком-то увидел, прочитал Его легче взять, чем э, обсудить это Поговорить об этом, вынести это на всеобщее обсуждение И, возможно, родить какое-то свое слово Возможно, не специально
0: Хорошо, Татьяна Юрьевна, ну вот смотрите, эти неизвестные новые отцы нашего русского языка, отцы сменяются, так сказать, постоянно, да, вот, а предлагают свое видение, как нам эти те же иностранные слова адаптировать, да, и вот эти разговоры о том, что, значит, у нас вот блогер, возвращаясь, да, к надо писать с одной буквой «г», а в английском языке с двумя вот вы можете общественности объяснить, в чем здесь вот иезуитская логика, так сказать, неизвестных составителей правил?
5: Ой, слушайте, ну здесь логика-то ведь совсем простая. Есть слово «блог», которое пишется с одной «г», правильно? То есть получается, что у нас в корне слово «блог» одна «г». Или тогда нам нужно и слово «блога-г» писать с двумя «г», потому что суффикса «гер» в русском языке не существует суффикса гер для образования человека, который, ну как бы э, чем-то занимается, да, то есть у нас там есть интервьюер, э, там, стажер и так далее, и там у нас везде суффикс «ер», который как раз образует вот этого человека, который этим занимается, вот. и получается, что либо у нас корень блоггер либо у нас суффикс новый появляется в языке «гер», какого, как, которого не существовало до этого, ну и вроде как бы решили, что не нужен нам этот новый суффикс «гер», и э, в слове «блогер» все-таки корень с одной «г», «блог», Поэтому, собственно, и решили, что правописание будет с одной г. То есть это такая адаптация в языке с учетом ресурсов нашего языка, наших суффиксов, наших корней и так далее. То есть, мне кажется, здесь вот очень простая логика.
0: Ну корни-то как раз корни-то как раз не наши, да. То есть они тырят, распиливают да, иностранное да, слово на части ним, и по частям а, тащат а сюда его, да?
2: Да. Понятно. Да, То есть, иде... зайду, а И, я
0: это слышал. Да, идеи ваши, деньги наши. Или наоборот, да, я понимаю. Татьяна Юрьевна, так вы знакомились вот с этими новыми правилами, да, которые.
5: Да, там, конечно. Вот... Я их пробежала, почитал, пока еще не очень подробно, потому что это еще все-таки проект. Так. А когда это уже будет принято, конечно, буду изучать более подробно, но сейчас тоже ознакомилась, это называется так.
0: Татьяна, вот. ну как-то угу. вот сердце в каком-то момент отлегло, вы чувствуете, что эти правила, они были в какой-то степени новые, ну но этот проект, насущным, то есть
5: необходимым, или это такое чиновничье творчество? Да нет, я бы не сказала. Это, понимаете, ну, вообще вот начнем с того, что вот эти правила, это не страшно. Они э, как бы просто фиксируют то, что уже есть в языке. То есть это то, капитуляция? Появилось... Да нет, ну вот это появилось, и надо это описать, надо так. это... Объяснить, надо решить, как мы будем этим пользоваться. Вот и все. Мы же уже пользуемся, а тут mm -hmm. просто будем пользоваться в соответствии с определенными правилами. Ну, вот э, все приводят примеры, я тоже его приведу. Было э, значит в старых правилах всего лишь три слова писали, букву Э в корне иностранных слов, э, заимствованных слов ПРСР и э, там mm -hmm. мэр. Mm -hmm. да? О, нет, так. Да, да, мэр, пэр, сэр. Вот. Сейчас сюда добавились в этот список еще другие слова, такие как там рэп, рэкет, э, там, метр и так далее. Да? То есть добавились еще какие-то слова, которые действительно пришли за эти 65 лет в русский язык, и действительно их нужно э, ну, как бы добавлять в какие-то списки. Вот эти слова добавились в этот список с «т» в корне. Вот. То есть потом, например, появились слова с... Uh, там первой частью блиц. Uh, и uh, тоже для них определенно... Ну, знакомое нормы, слово блиц крик, да, вы имеете в виду? Ну, no, блиц турнир, скорее, <laughs> я имею в виду. <laughs> вот. То есть есть отдельное слово блиц, а есть оно в составе ну, сложного слова. Вот как писать эти слова с блиц, uh -huh. uh, с первой частью? Потом а появилось модное слово современное, ты до конца не очень понимаю что оно обозначает. Так. Это слово постерония. Слышали такое?
0: «Постерония» «Постерония»
5: «Постерония судьбы», по... конечно, фильм такой есть Нет есть ирония, а есть постирония. Mm -hmm. Вот mm -hmm. я не совсем понимаю, чем отличаются друг от друга эти понятия, но вот появилось это слово в новых правилах, вот в mm -hmm. этом проекте, постирония. И, э, ну, то есть, а, а, там, определено, как его писать. То есть писать его нужно слитно, и после э, вот этой первой части пост должна идти буква И, а не И, как в некоторых словах. Тоже у нас идет, да, то есть после приставок идет и, и, и меняется на и, то есть вот э, и, при этом, и при этом они не
0: хотят использовать апостроф, то есть запятую сверху для того, чтобы читателю было проще это прочесть вот эту абракадабру смысловую и э, начертательную, да, с двух сторон.
5: Ну да, потому что, ну, во-первых, классическая норма э -э, настаивает на том, чтобы говорить апостроф, а не апостроф, это я уж так, вот, то есть есть сейчас, конечно, послабления везде даны, есть вариант э -э, апостроф, но классическая норма за апостроф.
0: Ну, а когда мы а с вами в рамках постероне общаемся, тут как бы не Татьяна Ивана о, о нормах вспоминать дичь. Наши слушатели спрашивают: в разы-то
1: наконец-то узаконили, или пока вне закона. В
0: разы, в ро, до скольки ты будешь на работе, правильно? Потому что, вот мы смотрите: вместо умнофона мы заставляем людей говорить смартфон, а до скольки не даем.
1: Мозгофону тут придумали. Мозгофон, хорошо.
0: Друзья мои, 130 страниц убористого текста готовится очередная реформа русской орфографии. Мы можем констатировать, что идет капитуляция перед английским языком. Нет э, языковой среды, люди не общаются э, языком э, в хорошем смысле вот. не общаются, не так. труд друг с другом, так сказать, да. за жизнь, за не язык труд, русский а наш друг с другом. И Хорошо. поэтому, поэтому э, соответственно, не рождаются. Неологизмы, новые слова На основе иностранных понятий Терминов, предметов К сожалению, проходит ну, Происходит только тупо тупая адаптация к кириллице иностранщины, да? Ну, нашли Это...
1: аналог, на самом деле. А, да, со... Татьяна Зам... Юрина,
0: давайте, Татьяна Юрина mm -hmm. Гартман с нами, преподаватель, автор ведущего проекта «Училка против маяка». Татьяна Юрина готова ответить на наболевшие вопросы о грамотности есть, да, да. от нашей аудитории. Но вот мы задались вопросом, а как бы нам перевести смартфон, да, на русский язык?
1: Так элегантно. Татьяна, представляете, и нам перевели сообщение из Самарской области, насколько вы умные люди смартфон предлагают называть мудрозвоном. а что это? Красивое русское слово. Давайте пустим, ребят, давайте
0: пустим это слово в дорогу. Мудрозвон.
5: — А вам оно не напоминает никакое другое? — К сожалению, а, напоминает.
0: Да, напоминает. И это слово смартфон. Да. Но, с другой стороны, посмотрите, это Собарская область, да? да? Привет, Собари. Но, с другой стороны, то, что это слово напоминает, оно, в принципе, очень верно напоминает, потому что люди часто, которые, перейдут через пешеходный переход с едущими машинами, с мудрозвонами в руках... Там, идут ст 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 стучаться башкой об столб какой-нибудь, да? И вообще всю свою жизнь проводят в экране. Они, в принципе, вот, э, да, где-то там, где-то по зарядку
1: мудрозвон. Ну, мудрозвон-то не виноват Абсолютно нет, Абсолютно Конечно, нет. Вопрос из Кемерской области. От Алексея, пожалуйста, спросите у Татьяны про слово. Табиш или тобиш, у меня напарник постоянно. Какой табиш, Владик? Ты что? Мальчиш! Давай так, мальчиш, табиш! Да, да, да! Подождите, не вся история. У меня напарник постоянно употребляет его вместо слова то есть, а меня аж выворачивает. Это мой шанс узнать. Может быть, что со мной не так. Заранее спроси. Спасибо.
0: Да, давайте поможем свернуться, товарищу, обратно.
1: Что с табишно
0: делать будем? Такой табиш-то,
5: ну, вообще, это просторечная форма, как раз вот этого, да, то есть есть То есть, это литературный вариант, есть Тобиш, это просторечный вариант, нормальный, мне кажется, вполне разговорный употребляется, да, употребляется. То есть часто, посмотрите, то какие, то есть... какие
0: циничные двойные стандарты от Гартман. Апостроф, значит, не литературно, а Апостроф. то бишь вполне, даже сказать, возможно. А? Посмотрите, какой можно от сказать десегрегация. От Николая Сег... вопрос. Нет, нет, так. нет,
5: нет. Вот погодите, Сергей. Во-первых, мы... От, отвечаем на вопрос человека, который спрашивает о своем личном общении со своим товарищем по работе. Да. Понимаете, а поэтому... С, вот а я тоже я с вами лично И этот по товарищ по работе. <свят> 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 и, и этот товарищ Тобиш говорит совершенно на законных основаниях, потому mm -hmm. что э, он так говорит, ему так нравится, и он э, говорит это в простой речи, употребляет просторечное выражение. Так.
1: Поэтому пусть товарищ так говорит свое Тобиш.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну хорошо, ладно
1: Вопрос допустим. от Николая, Московская область Некоторые люди говорят Сильно много, это вообще как? По логике существует выражение Слабо много? Татьяна Ну смотрите, в русском языке Есть такое
5: явление плеоназм Mm. Которое э, ну, означает, означает дублирование смысла. Mm, так. а, такое масло-масляное, но именно со смысловой точки зрения. А, то есть, например, шутка юмора. Mm -hmm. Вот классический плеоназм но, он, плеоназм, но он шуточный. Он специально придуман, ну, для, так сказать, для смеха для веселья, а, для шутки юмора. А вот в данном случае это плеоназм тоже смысловой идет, э, э, то есть смысловое дублирование. Э, он, конечно, ну, то есть вот так лучше не говорить. Лучше э -э не сильно говорить. много, э -э да, очень много ну... у нас есть. Для усиления у нас есть прекрасное наречие «очень», а ну... сильно много это, конечно, не, не совсем. Если край,
0: вам очень мало, то говорите «очень-очень <свят> много». <свят>
1: <свят> <свят> вопрос из культурной Можно столицы. Быть, так. Вопрос, так. Внимание, вопрос. Выражение «имеет место быть» Или все-таки имеет место? Как правильно? Имеет место, все-таки считается литературной нормой. Имеет
5: место быть, это тоже переизбыток вот этого смысла. А, ну, лучше говорить, имеет место. Uh -huh. Имеет место. <сос refrigeration> ну, то есть здесь это просто, это тоже, ну, знаете, такое модное выражение, которое... Ну, людям нравится почему-то произносить, почему-то им кажется это более убедительным, хотя на самом деле здесь быть не должно быть. Быть не должно.
1: Быть не должно,
0: Так, Татьяна Юрьевна, ну вот смотрите: а вы нашли что-то вот в этих, пробежавшись по новым предложениям, да, по изменению правил русского языка, что-то касаемо, касающееся пунктуации.
5: То есть вот. Честно говоря, я в пунктуацию особо сильно не погружалась, потому что мне кажется, там-то как раз наименьшее количество нововведений мы mm. можно ждать Хорошо. от этого раздела. Хорошо. Вот. А э, все-таки орфография, она будет более такой продуктивной да. работой. Татьяна Юрьевна, вот этом. смотрите, у нас, mm. у нас
0: замечательная ситуация, замечательная грамотная публика, да, литературно одаренная, как мы поняли, по крайней мере, в Самаре точно. Вот э, какое еще слово предло предложите нам перевести? Может быть, вот коллективным э, трудом мы к концу эфира, и э, получим еще один шедевр. Э, вот кроме смартфона, что у вас? Э,
1: Нет, говорите эфир. теперь кроме мудрозвона. Какие еще слова можно перевести? Ну да, мудрозвон уже можно считать зафиксированным. Ну, это победа, однозначно. <свят>
5: ну, да. Да. Это очень, очень хорошее слово. Ну вот смотрите, э, давайте возьмем слово. Вот меня интересуют слова прежде всего, которые касаются... Ну, каких-то э, соцсетей, например, Директ, Stories в Инстаграме, mm -hmm. э, вот э, и, как,
1: что с ними будет, mm -hmm. лайкнуть, лайк, лайкнуть, твит, твит, Кстати, по поводу Google, лайкнуть, гугли. извините, что перебиваю, э, есть э, нравка, вот тут предлагают наши слушатели, нравка, не лайк, а нравка, но я думаю, что это... Нравка, а
5: если ты поставил нравку, то ты что сделал?
2: нравнул или как нравкнул нравкнул
5: нравкнул нравкнул, нравкнул да. на человека
2: я есть...
0: на тебя пару раз нравкнул и пошел
2: <рекрасно> Прекрасно.
0: Так. видите а сразу другой смысл потому что в слове лайк нет вот этих звонких согласных да таких мужских таких мускулиных, mm -hmm. А нравкнул <рекрасно> вот прям что в вот. принципе за серьезностью
5: один вот. нравк <рекрасно>
0: <с>
5: <с> да. Сергей, у вас сколько нравков обычно под сообщениями? Несколько тысяч Instagram. нравков.
0: Знаете, в том же, в Инстаграме, где меня забанили, опять же, вот слово банить не требуется, <с> да, в основной мой аккаунт я теперь сосредоточился на, значит, Телеграме, Тудей, uh -huh. и там, к сожалению, uh -huh. нет вообще понятия лайков. То есть там нравков нет, да? Там есть количество просмотров, ага. а вот понравилось или нет, можно делать выводы из комментариев, но они, скажем так, общую картину, конечно, не дают для понимания. Вот. Татьяна Юрьевна, значит, давайте. Э, волнуются родители. Естественно, как вот эти новые правила отразятся на школьной программе ЕГЭ? Начнут ли они тащить? Э, ну, поскольку у нас любят чиновничий люто, да, как что-то есть, какая-то новая возможность прищучить, они туда тащат, э, начнут заставлять эти правила учить и сдавать, э, так сказать, на выпускном экзамене. Да? Каковы шансы, что вот все эти ну вот сто страниц... смотрите,
5: я, я что хочу сказать. Вот, правил-то новых нет. То mm -hmm. есть вот э, люди пугаются новых правил, новые правила. А новых правил как таковых нет. У нас как жиши писалось с буквы и, так оно и будет продолжать писаться с буквы и. Только в пласт слов, которые с жиши войдут еще несколько слов, которые оказались заимствованными за последнее время. Вот и все. Понимаете? То есть правил-то новых нет. Просто туда добавляются примеры, которых раньше в языке не было. Вот и все. И вот, например, вот, э, мне очень забавным показалось э, в этих новых правилах, вот в этом новом проекте, э, там, значит, э, слова с безударной гласной в корне, они проверяются в словаре. Да? То есть ну, это, э, скажем, непроверяемая безударная гласная в корне. И вот там приводятся примеры, и, так. например, э, там есть появилось слово «биткоин», и так. он находится между бечевкой и ватрушкой. Понимаете, да? То есть в качестве uh -huh. примера бечевка, биткоин, запятая, ватрушка. Запятая. Так вот э, в ЕГЭ добавится тоже биткоин рядом с ватрушкой. Вот и все.
0: Да вы что. Uh -huh. Какой кошмар. Слушайте,
5: а Но я, вам, Юрина... я хочу успокоить. В школу проникает все очень медленно. Очень-очень медленно. И когда биткоин войдет в школьную программу и будут требовать с учеников правильного написания это У вас уже там, не будет, на, да, на, никого? На ЕГЭ, например. Я думаю, что на тот момент уже может... Сам биткоин устареет и будут какие-нибудь другие коины. А, а в общем-то...
0: братья или, коины, к нему да, уже привыкнут. А, Татьяна Юрьевна, а что касается вот... Вот вы не заметили, не полезли ли туда, в этот в 130-страничный свод новых правил, вся эта зараза психиатрического характера. Вот это все абьюз, сладшеминг, а -а -а. газлайтнинг. И вот это все мерзость, вот это, который девчонкам мозги <свят> на тренингах, да, говорят, что это все явление нашей жизни. А там вообще же какое то сумасшедший, там перевести это все невозможно. Не литературно, они даже объяснить не могут, о чем там идет. У нас таких понятий
1: самого. нет в стране.
0: Да, у нас нет ни сладшейминга, ни газлайна, ничего подобного, ни нет. абьюза, ничего нет. <свят> Я считаю, что нет слова, нет проблемы. Совершенно точно. <свят>
2: точно.
5: Слушайте, ну вот таких слов я и не заметила, но э, в этих правилах же там нет задачи привести э, в пример все слова, которые вошли в русский язык, так. и уж тем более те, которые там были. Есть задача просто обозначить тенденции. Слушайте, обозначить... Татьяна Юрьевна,
0: гения... мысль, а что если мы примем закон о защите русского языка и запретим выражаться теми словами, которые не одобрил Минпросвещение, например? Очень хорошо. Вот не вышло еженедельное обновление, в котором был бы SLAD шейминг или газлайтнинг. Mm -hmm. И нельзя им говорить и, да, так сказать, высказываться. Молчи а просто, если да. высказывается, с него с гада штраф 5000 рублей, а? Очень хорошо. Вот так мы и защитим русский язык. Ну что же, рубрика «Вам здесь жить». Мы, мы говорим об очередной реформе нашего языка. Готовы 130 страниц документов. Татьяна юрина предлагает расслабиться. Мол, типа, вашим детям ничто не угрожает. Проникает, говорит, в школу все ну. очень медленно. <свят> да. Татьяна Юрьевна Гартман с нами. Татьяна Юрьевна, ну что же. Во-первых, я хотел бы вас известить о том, что такое постирония. Так. О, да,
5: расскажите. Это что-то после иронии, что
1: сказали. Нет, нет, нет. Или Значит, ирония это... на иронию.
0: Или нет, как это? нет, это да? сатирический прием, осведомляют нас а -а -а. соответствующие структуры, в котором искренность можно перепутать с иронией. То есть, либо над тобой человек издевается, а -а -а. либо он говорит искренне, но непонятно. И дальше следующая фраза, которая а -а -а. вас впечатлит. Иногда термин постерония используют и в другом значении. Переход от иронии к серьезности, что делает пост иронию схожей с концепцией новой искренности, что, однако, не совсем верно.
1: Очень слушайте, слушайте, вот когда, да, вот, как, мы, как мы понимаем,
0: как работают, как работают фейк-новости, то есть э, поддельные новости, да, И как они работают? Вбрасывается на каком-нибудь желтом портале фуфло, угу. его тиражируют э, серьезные издания, потом э, начинают в следующих материалах ссылаться на сообщения серьезных изданий, которые когда-то были основаны на, фуфло, на фуфле с желтого издания, да, и фактически э, фуфел обрастает огромным комом э, приличных э, перепубликаций, и уже концов никто не может найти, и уже это становится фактом, хотя изначально было ложью. И мне кажется, вот эта языковая история, что постоянно идут ссылки туда-сюда, обратно, обратно-туда, и в итоге мы уже полностью запутались в э, о чем идет речь, да, вот такое ощущение неконкретности, непонимания, вот этот какой-то э, тренинговый язык, психологинь и всяких там вот этих егических практик, он, в принципе, заполонил нашу жизнь, Татьяна Юрьевна, вы стонете от этого?
5: Ну, если честно, вот если честно, я крайне редко сталкиваюсь с подобной лексикой в своей жизни, и поэтому мне не приходится стонать, да, то есть я не, не общаюсь с такими людьми, я не читаю подобные какие-то там публикации, поэтому у меня нет таких проблем, если честно, я не знаю. Но я понимаю, о каком языке вы говорите, он действительно изобилует какими-то такими напыщенными словами, фразами, которые если вот копнуть чуть глубже, они оказываются пустышкой, такое есть. Это Татьяна Юрьевна, я а я вам
0: напомню из анонимных алкоголиков, что первый путь к излечению — это признать проблему, а вы говорите, у вас таких проблем нет. Это тревожный очень сигнал. <свят> ну, лично у
5: меня, я, я конечно, говорю говорят, каждый своим себя да.
0: Так, вопрос, да. давайте, вопросы. Я не ладуя. могу сказать, да. что
5: я страдаю от этого каждый день, но М -м. я понимаю, что такая проблема вообще в природе, да. в мире, в России существует. Конечно.
1: Так, что так. пишут наши слушатели? Во-первых, наши слушатели возбудились по поводу лайков. Из членов Лябинской области Антон предлагает серьезное предложение. Заменить лайк на слово «добро». Лайкнул? одобрил. Это так просто... Добро. Вот, добро, да. Как угу. вариант, а, почему нет. Погодите, общем, лайкнул... Нет, погодите.
5: Лайкнул.
1: Лайкнул, like одобрил. Добра. Есть глагол, да. <свят> Одобрено. Помните раньше ну, было? так, да, да. Одобрено. Так, да -да -да. вопрос. Из Новосибир... Нет, удобрено это уже другое. <свят> Из Новосибирской <свят> области не пора ли... Вопрос к вам, Татьяна. Не пора ли узак... узаконить слово «нету»? Ведь оно обладает отдельным самостоятельным смыслом «нету». Да. А то у нас <свят> Только, нету. только нет. Как это? Вообще законно?
5: Ну, не знаю, я бы не
1: стала э, со словом «нету» как-то его
5: вводить в русский... Нет, а какой у него особый смысл? То есть это совсем нет, Совсем нет.
1: Полной безысходности. Полный голяк То есть это просто нет. А когда нету, это голяк вообще по полной. Да. Нет, Татьяна Юрьевна, я просто немножко,
0: понимаете, вот удивляюсь этому филологическому лицемерию, что нам разрешили говорить кофе «оно», а на естественную... тоже возмущает. естественную, родившуюся по естественным причинам формы «нету» огрызаются и говорят, что так нельзя. Понимаете? Вот э, как бы вы или туда, или вот вы с нами или с ними? Я с вами, я с вами, Сергей, однозначно. Хорошо, даже хорошо.
5: вообще, да, даже можете не задавать мне больше этот вопрос ну, Я с вами. Но нету, мне не нравится. Не нравится. А вот добро мне нравится. А, угу. Добро мне нравится, и э, я прям даже представляю. Кстати. Сколько кстати, добра у тебя под, под публикацией
0: Да, тысяча
1: вот добра.
0: Кстати, и добро можно добра, сокращать, отлично. чтобы просто бро.
1: <смех> Точно.
0: Тысяча бро. <смех> <смех> так, Тогда еще у нас так.
5: получается уже, уже сложное слово. Оно имеет несколько значений. Получается у нас обро а в значении брат или дружище.
1: Мы куда девать будем? — Ну, это в будет Мы ищем, мы ищем. Из Курганской области, но не вопрос, а скорее крик, крик души. Уважаемая Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к склонению названий городов с окончанием на «о». Живу в городе Петухово, и меня бесит, когда в печати пишут, что я живу в Петухове. — в петухове, а еще
0: из большой буквы. И вообще это как-то на фамилию похоже.
1: Это звучит отвратительно, я согласен. Так, еще, еще крик. Ну, бы... Погодите, дайте ответить. Хорошо, хорошо. Мне кажется, просто как... Бесит? Нет, ну, ну вообще на самом деле Считается, что особые
5: ошибки То и нет, когда а. мы и склоняем и А людям склоняем.
1: мерзко, неприятно, Татьяна Юрьевна Неприятно да. ну, Неприятно, неприятно не, не
5: склоняйтесь. Хотя меня, честно говоря, этот вопрос Ну вот это Ну это профессиональная деформация Понятно? да. Татьяна
0: Юрьевна с нами сегодня была На связи через мудрозвон <laughs> вот, ей, ей большое и Большое спасибо, спасибо. Да, Татьяна Гартман Наш замечательный преподаватель Языка.
6: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. <coughs> спасибо, отечественный подойдет.
5: Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50? Mm. Ну, возьмите все в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да.
0: На Дорогие Я. товарищи, сегодня у нас вторник, а значит в эфире рубрика «Брендятина», которая в соответствии с нашим новейшим экспериментом еще и выходит в видеоформате на платформе «Смотрим». Скачайте и установите на свой смартфон бесплатно. Естественно, не непревзойденный автор ведущий этой рубрики Рустам Иванович Вахидов. Доброе утро, да.
3: Сергей Валерьевич, доброе утро, Влад, и доброе утро, уважаемые радиослушатели Как меня слышно, как меня видно?
1: Очень хорошо слышно, очень хорошо слышно, видно. да
0: И, друзья мои, Сергей. сегодня да, есть один повод для того, чтобы действительно установить приложение Смотрим, поскольку сегодня Брендятина будет рассказывать о женском
2: белье О боже
3: Наконец-то да. мы добрались, Сергей Валерьевич До этого прекрасного бренда Который родом из Беларуси А точнее сказать, конечно же, из Российской империи Потому что в этом году Дайте мне посчитать Этому бренду исполняется 113 лет Если мне не изменяет память В далеком 1908 году Этот бренд появился на свет Меловица, Сергей Валерьевич, именно так будет правильно Называть компанию, которую я сегодня Вам То буду рассказывать давайте скажем
0: прямо Мы зимний брали в Меловице
3: ну, немножко, наверное, все-таки в другом. Об этом я тоже чуть подробнее расскажу вам, Сергей Валерьевич. Но что нужно знать об этом бренде сегодня? Ну, во-первых, для большинства наших слушательниц и наверняка слушателей, не знаю, сталкивались ли вы, Сергей, с этим брендом, ну, вот так глаза Это в глаза, так бы я с сказал.
1: Ну, не на себе.
3: Но необходимо знать, что на самом деле... Сергей Валерьевич, сколько в год изделий выпускается? Это тоже очень важная, очень важная цифра. 8 миллионов. У меня единственный вопрос. 8 миллионов каждый год. Если мы говорим о том, что каждый год 8 миллионов, ну, например, за последние 10 лет, 80 миллионов. Вы представляете, какой Куда расход? Куда
1: девается белье, вы хотите спросить, я, да? Я,
3: я, хочу, я хочу задаться вопросом, почему такой расход? Такой износ, Сергей Варич? этот вопрос в первую очередь задаю я вам. Но знаете, в у хочу... такое
0: явление Руссаманович, как ветхое
2: белье.
3: <смех> Хорошо. Вот сегодня, сегодня на предприятиях бренда работает почти тысяча человек, 8 миллионов изделий в год, 395 швей, которые могут сделать, и здесь внимание, запомните эту цифру, Сергей Валерьевич, за 15 минут один бюстгалтер. 15 минут, один а, без извините, галтер, за да Это
1: скромный вопрос, а трусики за какой период? Э, <свят> На
3: этот вопрос я вам <свят> не отвечу. Не отвечу. Да, но что хочу еще отметить: в самом начале нашего сегодняшнего повествования: значит, для того, чтобы создать один предмет, вот это, да, о котором мы сегодня будем очень подробно говорить, уходит почти 9 месяцев. Столько же, сколько. Ребенок вынашивается прекрасной женщиной. Да, вот 9 месяцев для того, это чтобы создать. Проходит, например... что? Нет, это не испытание, Сергеевич, это для того, чтобы создать, например, новую модель. Значит, но самое главное статистика. Вы же любите статистику, Сергеевич, Вы тот человек, который так умело жонглирует цифрами Я постоянно. И есть
0: ростат.
3: Да. да. Значит, самый популярный размер, если мы говорим о количестве изделий, которые выпускаются, значит, этим брендом, Миловица, еще раз напомню, в нашем Слушателям и зрителям на платформе смотрим, что сегодня я рассказываю историю бренда «Миловица» 75Б. Попробуйте показать это руками, Сергеевич. Я же приступаю к повествованию нашему сегодня. У меня таких
0: рук нет. Да,
3: да, значит, 75Б. Так что это статистика, и от нее нам никуда не деться. Б
0: это двоечка.
3: Да, итак, Бэй, 1900... да, 1908 год, как вы понимаете, а Минск, Сергей Валерьевич, Российская империя, а, продолжаются, кстати говоря, не, не очень понятные мне телодвижения с польской стороны, значит, со стороны европейских правительств в отношении а, наших белорусских друзей, но если мы, а, значит... Отправимся в далекий 1908 год То на самом деле Отцами-основателями были два брата Два брата француза А биографии этих братьев Турнье Запомните эту фамилию, мало что известно Но жили они в Минске Значит, И вот в 1908 году Решили начать собственное дело Как и многие тогда в начале 20 века Основав тогда галантерейную фабрику А что такое галантерей, Сергей Валерьевич? Я, кстати говоря, забыл уже. Галантерейщик
0: а... Буанасье Из, из мушкетеров. Да, тут. но а, 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 вот здесь
3: да, а вот здесь галантерейщики Турнье из Минска, так вот, они организовали галантерейную фабрику, которую назвали незамысловато, Франсуа Турнье, построили здание, получили разрешение на работу в Минском губернском правлении и начали производить целлоидные дамские гребешки. Mm -hmm. целлоидные дамские гребешки, мужские расчески. Я знаю, что, Сергей Иванович, у вас в нагрудном кармане всегда при себе имеется обязательно мужская расческа. В общем, кроме расчесок и а, гребешков женских они производили пуговицы и прочие изделия. Я, кстати говоря, перестал видеть в наших универмагах, в наших, соответственно, магазинах, больших, крупных супермаркетах отдеев галантерей. Не так знаю, не вот не куда пойти вывезти. никто, да. Вывески вот. эти куда-то пропали. В общем, у братьев турния был достаточно серьезный подход к делу, поэтому они сразу решили электрифицировать свое предприятие. Представляете, далекий 1908-1909 год, а установили на фабрике генератор. Значит, генератор был мощностью 25 лошадиных сил, который вырабатывал ток для освещения и для, значит машин, которые работали, швейных машин на предприятии. И, в общем, в 1911 году, я так понимаю, им потребовалось, вот, брату Жану и брату Франсуа Турнье, расширение. Они а, зарегистрировали уже товарищество Франсуа Турнье, к которому перешла эта фабрика. И, я так понимаю, отправились на поиски а, значит, инвестиционного капитала, как сегодня бы сказали в 21 веке. И вот эти самые инвестиции в уже товарищество Франсуа Турнье предоставили купец Соломон, блин, и инженер Моисей Колецкий В общем, появился Вот, появились, они,
0: вот жертвы, да, появились,
3: они по появились возможности Для дальнейшего развития, для расширения Бизнеса, спустя два года Уже в 1913 году на фабрике Появляется двигатель мощностью 60 лошадиных сил Трудится 200 рабочих, в общем ФР... Кстати говоря, 200 рабочих, из них почти 10%, это французские мастера, которые перебрались в Минск для того, чтобы производить актуальную продукцию. Да, Нет, когда не перебрались, а остались в Минске, да. Значит, объем производства, если мы говорим о начале 20 века, Сергеевич, опять же задаюсь вопросом, кто покупал женские гребни? 23 тысячи женских гребней, доход фабрики, внимание, 254 тысячи рублей. Это очень много, если мы говорим ему в начале 20 века. В общем дела шли у братьев в турнире очень успешно, как и у их акционеров.
0: Волосы и... тогда у женщин были густые, хорошие. А я я
3: считаю, что хочу, я что хочу сказать?
0: Коротко не стриглись, поэтому что... было что забирать гребнем. Да, не
3: что было, хочу? Было, что
1: чесать. <с>
3: да, 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 Значит, что хочу сказать, Сергей Валерьевич? Значит, если посмотреть на списки самых богатых людей того времени, Минска, например, Белоруссии, да, если мы говорим так. конкретно об этом регионе, Российской империи, значит, то хочу сказать, что Блимович, Колецкий, братья Турни были в первой десятке, как бы сегодня сказали, журнала Forbes. То Денег было...
1: немного было, в принципе. Нет, давайте
3: так, Блимович, Колецкий братья
0: Турни были в первой четверке богатых людей. коренные белорусы.
3: В общем, я бы так сказал, начесали себе рубли. Вот. Вычислили Yeah. <laughs> Да, в из хорошем смысле Все испорти... да, испортил как вы понимаете Первая мировая война И в 1915 году из-за военных действий значит, Фабрика перестала работать Оборудование было вывезено А большую часть рабочих эвакуировали Ну а спустя два года, в начале 2017 года Фабрика была полностью э -э разрушена Здание национализировано Ну и вот в 2025 году Бывшие рабочие, которые остались На территории Минска Франсуа Турни объединились в инициативную группу значит И подали... Примечание в Mm -hmm. Да, без уже Франсуа и без Блимовичей Подали заявление В Белорусский союз кустарно-промысловой Кооперации, сокращенно БСКПК Красивое Значит, С просьбой дать разрешение на организацию В Минске артели по производству продукции Как раз из пластмассы И в здании в бывшей фабрике братьев Турне Союз белорусский дал согласие в 25-м году появилась артель Внимание, Спартак да, Значит, было у нас, значит да, Товарищество Франсуа Турнье, значит, артель «Спартак» — это уже 25-й год, значит, она начала работать в Минске, также начала производить дамские гребни, расчески, пуговицы и прочие мелкие бытовые, как сегодня бы сказали, товары, ну а затем «Спартак» был включен уже, вот эта небольшая артель, в состав государственной галантерейной фабрики «Белорусска», запомните это название, значит, вот это объединенное уже предприятие начало работать 1 марта 29 -го года в Минске, фабрика состояла из нескольких корпусов, в одном корпусе из изготавливали пуговицы, как вы понимаете, речь пока не идет о производстве нижнего белья. Или, значит... Ну, какой-то одежды. Значит, пока это пуговица, пока это гребни, значит. Называйте,
0: бурзгалтер одежды.
3: <свят> ну, все-таки одежды. одежды, Сергей <свят> в. В. Если говорить, ну, ну слушайте, если говорить об истории, понимаю, если, да. если мы будем углубляться в историю, то, конечно же, надо нашим слушателям и зрителям на платформе Смотрим напомнить, что значит, сначала были ленты, Сергей <свят> если вы помните, да, потом карцеты, карсеты а разрезались. мужчина и сзади вот... женщины. Он затягивает. <свят> он, он... Он затягивает Съедание. этот корсет. Ну и самое главное. В 1904, кстати говоря, первые патенты появились сначала в 1887, потом в 1889, потом в 1895. В общем, классический бюсгалтер появился в 1914 году, когда жительница Нью-Йорка Мэри Фелпс Джейкобс получила приглашение на один из приемов, на торжественное общественное мероприятие, в общем, к выходу а в этот цвет. Она дополню? купила самое. шикарное платье, Сергей Валерьевич. Этом, на этом, у этого платья был один недостаток Был очень глубокий вырез сзади да. Значит, и никакие корсеты не подходили И, соответственно, она из двух платков При помощи своей подручной создала Вот этот про образ рук. тогда угу. да И при помощи да. рук, ниток и ножниц Создала первый бюстгальтер Вот 1914 да. год, я кстати вам, говоря напомню, Бизнес Да, да.
0: Руслан напомню, что эпоха-то тогда была на волне которой все это было создано. Во-первых, Европу сотрясали террористические акты э, ну различных, так сказать, анархистов и террористов и социалистов. И на волне этого народ побежал в секс-индустрию, как сегодня сказали бы. Появился стриптиз, танец, да, У -у -у, во Франции. Как танец появился. Да-да-да, именно как танец он появился. Потом уже позднее иначе. И вот на волне этого страха, то есть бегство в чувственность от споритов, политического страха и страха просто не вернуться домой с улиц, потому что везде могли взорвать бомбу. Вот появилась вот эта секс-индустрия, в которой и вплет... э, был вплетен Бюсгалтер, это все на этой волне и появилось.
3: Конечно, кстати говоря, если говорить о Мэри Фелпс Джейкобс, она была отличным изобретателем, ну, то есть тот человек, который реально придумал, запатентовал, а, значит, первый бюзгалтер, но очень плохим коммерсантом, потому что она не смогла организовать бизнес по пошиву и по продаже этих бюзгалтеров. и, в общем, какие-то проходимцы купили у нее всего там за полторы тысячи долларов лицензию, и уже через несколько лет заработали 15 миллионов долларов. Значит, будьте внимательны к своим изобретениям. Возвращаемся в Минск. Итак, 29-й год, Фабрика, значит, белорусская. в 1932 году, с 1929 по 1931, это очень важно, фабрика работала на импортном сырье, как сегодня говорят, на целлоиде, галолите, который привозился из Франции и Германии. А теперь вы понимаете, из Гололит. чего делались гребешки и расчески. А То вот в 1932 году, Сергей Валерьевич,
0: внутри, а, снаружи, да, вот. Да, а вот в
3: 1932 году предприятие в Минске начало перерабатывать отечественное сырье, которое где производилось, я вам сейчас скажу. На Охтинском, на а. Охтинском химзаводе, где Сергей Валерьевич? В городе Ленинград. На вашей родине. Вот. А, кстати говоря, галолит вот материал для производства гребней поставлялся Калининским и Немнец... Немненским Ненецким. заводом. Как, как? Ну, в общем,
1: Немецким заводом.
3: Немненским заводом. Немненским. Значит, в 1932 году, 15 й годовщина Октябрьской революции, фабрику переименовывают, и она начинает и в галантерийный кабинет Действительно, вот сейчас могут наши зрители на платформе смотрим увидеть вывеску «Галантерейный комбинат имени Михаила Фрунзе». Именно под этим именем фабрика работала до начала Великой Отечественной войны. А, после первой же бомбежки немецкой авиации в 1941 году на Минск все основные цеха предприятия были разрушены. А, война закончилась, фабрику необходимо было восстанавливать. Восстанавливали ее в цехах уже дрожжевого завода. И вот а, после войны, а, кстати говоря, ассортимент расширился, и на фабрике стали выпускать из кожи замечательные. Тогда не было никакой натуральной кожи, а как сейчас говорят, модные европейские автопроизводители, трендовые куш сумки из эко кожи, а тогда из кожи заменителя, прорезиненные женские плащи По и детские из
0: деревья.
3: Да, и детские накидки Ну а в 60-м году по решению Совета Министров а, Белорусской а, союз, а, значит, Советской Социалистической Республики Фабрика имени а, Фрунзе стала специализироваться на создании как раз уже фурнитуры мужских клечатых сорочек Через год приступила к выпуску корсетных изделий Только 60-е годы, да, вот появляется в номенклатуре корсетные изделия на Минской фабрике Ну и соответственно, как вы понимаете, середина 60-х, начало 70-х годов для производства как раз а, и разработчиков Корсетов используются образцы зарубежных фирм, которые, я так понимаю, привозились агентами, которые работали в, в западных КГБ, странах. Да, да вполне да. возможно, значит, перекраивались, разбирались. Вот. И в 1964 году на предприятии уже полностью был сменен ассортимент. Производили только предметы женского туалета. Значит, конструкты экспериментального цеха стали самостоятельно, уже не подглядывая за разработками иностранных предприятий, создавать собственные предметы женского туалета, они стали пользоваться очень хорошим спросом в том же самом Минске в ближайших республиках, республиках. ну и вот по приказу Министерства легкой промышленности в сентябре 69 -го года фабрику переименовали в Минское производственное швейное объединение «Комсомолка». Оно выпускало бюстгалтеры пояса полукорсеты грации, хлопчатобумажные ткани эластичные То есть полотна
0: без лица по изделия
3: для новорожденных ну а в девяносто первом году как вы понимаете началась новая история а, предприятия производственного швейного предприятия «Комсомолка» значит два юридических лица было создано после развала союза советских социалистических республик значит швейную фирму э, Милавица и швейная э, фирма комсомолка как появилось название в девяносто первом году активисты обратились в союз писателей белоруссии белоруссии Сергей Валерьевич, с просьбой придумать им название значит и вот писатель владимир павлов предложил миловицу э, древние славяне так называли что Отвечайте мне, Сергей Иванович, вы же древний славянин. Вы выглядите сейчас как ну. древний славянин вот в этом небольшом окошке на платформе смотрим. Правильно. Всю жизнь правильно.
0: называл этим
3: словом только бюзгалтер. Венеру обозначали. Венеру. А Венера. Это... Венеру. А Венера это что? Это звезда, которая что первая появляется, правильно? На небосклоне. Ну и соответственно, которая, кроме всего прочего, является еще и символом любви, если мы говорим о богине или женской красоты. Короче, меловица. Запомните ударение именно на последний слог. В общем, 90 Второй год акционерное общество Но,
0: Если на последний, тогда Миловица Ну да, а, если а, миловица, на французский Миловица, ну да, предпоследний
3: <свят> да. Миловица, кстати говоря, тоже неплохо Мимо звучит веца, слышно. <свят> Ну и, кстати говоря, в 90 Предприятие, предприятие, о котором Мы сегодня рассказывали, о бренде Миловица Стало одним, не одним, а первым Предприятием на территории современной Республики Беларусь, которое Получило сертификат соответствия качества и, Слушайте, когда я стал разбираться реально В, в, в количестве номенклатуры Которая производится сегодня, так. в количестве <свят> бренда, в количестве, немало, да? Нет, ну, в количестве <свят> магазинов <свят> Магазинов, Прекратите. которые являются брендовыми Либо мультибрендовыми Принадлежат вот сети как раз И а, компании, которая владеет брендом Меловица сегодня Ну и собственно говоря, слушайте, там сотни 500 или 600 магазинов по всему миру разбросано, <свят> в которых сегодня продаются Модели бренда Меловица Значит, в 2003 году Компания провела ребрендинг Она превратилась, вот написание стало Латиницей, вот сейчас вы как раз и Видите. А, в, а в, деви, в 2010 году компания стала генеральным партнером женской, национальной сборной, Бел... Нет, женской национальной сборной Белоруссии по волейболу по гребли, ну, что сам... а... Да не по гребле, владуля. Ну, какая гребля? Ну какая? Нет, никак, конечно же, не гребля. Значит, что еще хотел вам сказать? Ну, кроме того, что я уже сказал 15-15, да, минут а кому требуется. А компания сейчас принадлежит-то. А вот очень интересно, смотрите, так. значит, очень интересно, что компания принадлежит некому Томасу Толу. Как вы думаете, а -а -а. откуда этот Из молодой Белоруссии, человек? Конечно. Из Эстонии! Потому О -о -о. что он владеет как раз компанией, которая. Uh, принадлежит несколько брендов 100 миллионов, кстати говоря, оборот долларов в год у компании Сделал карьеру в период распада СССР Был один из немногих, кто начинал торговать Финской одеждой при прибалтике, Еще при Советском Союзе uh, uh, Организовал какие-то перевозки со Софт Транс -авто. Ну, в общем, Сильвана Фейшен Групп, запомните название Именно этой компании сегодня принадлежит Бренд Миловица О котором я рассказал Ну что, интересно, Сергей Иванович, вам было? Ну, Кстати говоря, тестируют, растягивают, да, тестируют, растягивают э, на специальных станках э, э, каж каждый из потому ну, из изделий, мужчины, да. Потому, ну,
0: что хорошо, хорошо. Вы да. знаете, Рустаманч, глядя на вас э, второй раз вот в нашем видео э, также в варианте э, Брендиатина в новом сезоне, я сказал, что вас невероятно интеллигизируют очки. Невероятно, да, друзья мои. Ну и, конечно, потрясающий факт, что самый ходовой размер это двоечку, вот, несмотря на все усилия пластических хирургов, все-таки, uh -huh. ну, все-таки стоим на своем, на натуральном.
1: Как, как стояли на двоечке Да, и даже не
0: растягиваем. Вот, Руслан, все, как всегда, большое спасибо, спасибо. Вам спасибо, что слушали,
3: что смотрели. Спасибо.
0: Дорогие друзья, замялся Сергей Валерьевич, замялся, да. Впервые, может быть, в жизни вздрогнул и э, подбирает правильные эпитеты. Желаю вам представить нашу гостью в этом часе. Юлия Панкратова, журналист, создатель блога, видеоблога, на Ютубе «О Май Арт». Юлия, доброе утро. Доброе утро. Юлия, позвольте мне в начале нашей заочной, но тем не менее, такой теплой с первых мгновений встречи сказать, что вы представляете для меня образец женщины мечты тонкая, чувственная, красивая, достойная, невероятно образованная, владеющая прекрасно русским языком много лет, ой, извините, оговорился, да, много лет я вот слежу за вашим творчеством, самым настоящим, являюсь вашим преданным поклонником, знайте, где-то там, в далеких лесах, в бане, живет ваш фанат Сергей Валерьевич.
6: Продолжайте, не останавливайтесь.
0: Юлия. Но мы, мы надеялись, честно говоря, с вами сделать большой цикл. Я знаю, вы просто испытываете очень сильную занятость по другим проектам. Да. Но мы вот с повестки дня этот вопрос не снимаем. Теперь вы знаете, что у вас есть поклонники на маяке, поэтому вы, так сказать, как-нибудь согласитесь все-таки с нами поработать. а Потому что мне очень нравится то, что вы делаете на Ютубе сейчас. Это очень, э, Вы знаете, вы делаете это без снобизма по отношению к зрителю, а, тем не менее очень квалифицированно, профессионально. И вот я, как человек э, из народа, я понимаю, о чем вы говорите.
6: О, oh, Это очень хорошо, потому что это была задача блога делать, скажем yeah. так, для широкой аудитории. Меня очень иногда пугается такой музейный снобизм до сих пор, хотя я много бываю в музеях и связано с музейными сотрудниками, работаю да. с ними, разговариваю и даже дружу, но тем не менее есть, конечно, музейный снобизм и мне кажется, он мешает иногда аудитории да. и приходить в музей и смотреть, правильно оценивать, в общем, на широкой аудитории работаю, да, да. очень рада Да что... Юли,
0: это очень прекрасный такой как бы транслятор, переходник в хорошем смысле, да, проводник, да. переводчик, ну это замечательно, и мы с Юли Панкратовой друзья мы сегодня поговорим об арт-пространствах, которые хочется посетить, особенно когда <laughs> в кармане звонко звенит, извините за тавтологию, QR-код. Да, Так вот, Юлия, с чего начнем мы? С каких новых вещей?
6: Мы начнем, наверное, с самого такого ожидаемого открытия. Оно вот не ноябрьское, оно будет в начале декабря, 4 декабря. Это уже объявлено. Долгожданное открытие открывается Дом культуры, Дом культуры ГЭС-2. Вот знаменитая глина, которая взбудоражила так общественность буквально пару месяцев назад, три, наверное, даже месяца назад, в конце лета, у Софишера, А она стоит напротив ГЭС-2. Поэтому все, наверное, сейчас поняли, о каком пространстве идет речь. Это действительно, собственно говоря, здание бывшее здание ГЭС, но а, после такой, да, да. А, но после тщательной и очень, на самом деле, такой трепетной реставрации, восстановления, перестройки Ренцепиано был приглашен итальянский архитектор. Там открывается вот, ну, давайте действительно назовем это новым арт-пространством. Вот, и это ни в коем случае не музей, и сами создатели просят так не называть. И действительно, это не музей, потому что там не будет э, вот то, что мы привыкли в музе... музей. Музей это что? Музей это, как правило, там, где есть постоянная экспозиция. Mm. Там постоянной экспозиции не будет. Там будут выставки, там будет, там, конечно, есть кинозал, там будет показывать кино, там будут проходить концерты. В общем, действительно арт-пространство. И с нетерпением все ждут. Некоторым журналистам удается проникнуть заранее. Вот, я была. И это, правда, производит большое впечатление. Причем большое, потому что мы не представляем, какие там пространства. Ну, понятно, что когда ты видишь здание, понятно, что там, видимо, много всего. Но поверьте, там Но действительно снаружи много Юлия,
0: Снаружи Юля воображение рисует, что там должна остаться машина для производства электроэнергии.
6: Нет, там не осталось. Там остались какие-то, я даже не знаю как это ну какое-то оборудование вот так я это назову какое-то осталось в подвалах оно действительно там есть специальные вот так музифицировали и показывают чтобы понимать историю здания сейчас все-таки к этому трепетно относится и очень правильно а, вот. но конечно никаких других и главное что стало очень светлым я видела фотографии того что там было до а, mm -hmm. вот, все эти окна совершенно там не работали сейчас это абсолютно светлое пространство белое пронизанное светом и есть вот эта березовая роща которая высажена за зданием. И это все тоже играет. Белые деревья, белые такие вертикали, которые в окна видны. В общем, и главное, там замечательная будет программа. Не все еще известно, что будет, но я думаю, будет вот прям такое, знаете, удивительное... Я думаю, что все музеи должны немножко заволноваться, оттянуть чуть-чуть аудиторию.
2: А
0: для кого, Юлия, не могу не спросить, публики в, раз... в разрезе нашего э, такого маленького спича о э, снобизме? Э, то есть э, на mm -hmm. кого рассчитано вот это арт-пространство? А вот
6: мне кажется, что тут надо этот... Слаб... Вот тут как раз в этом... Э, в этой истории снобизм можно совершенно спокойно отпустить. Нет там такого. И для абсолютно любой публике. Причем мне очень нравится такая забота итальянского архитектора, московской публики. У нас с климатом, как известно, несколько месяцев в году, много месяцев в году, не очень хорошо, а там можно приходить и прямо гулять, и гулять, как там есть пьяца, она так и называется, пьяца, там есть такой проспект, и можно приходить, я не знаю, с колясками, да, вот и гулять внутри, и при этом огромные окна, есть ощущение, что ты вроде как на улице, но при этом ты под крышей, отдавать там <связь> ребенка, который капризничает на какие-то занятия, самим уходить в кафе или самим уходить на выставку, там будут, конечно, галереи, будут выставки вот, поэтому публика очень разная, ну, должна то есть как в быть. В Гуме,
0: только просторней.
6: Нет, все-таки не как в гуме. Вот. Я надеюсь, все-таки не, не с той советской, а, особенно наполняющей, которая сейчас в гуме очень много. А, песни вот эти. А, ладно. А, вот. Ну, просто нет, ну, как не люблю, просто очень много этого, да, надо как-то дозировать, вот. соскучиться по Да, немного. Снова. Вот, поэтому там, я думаю, будет, вот нет снобизма, знаете, музейного, все-таки, потому что это правда не музей. Музей все-таки со своим вот этим всегда статусом, с тем, что, а вы знаете, что у нас здесь в этих залах, а еще не представляете, что у нас в хранилище, да, в запасниках, да, просто не дышите А что же они там будут экспонировать? Экспонировать будут, конечно, в общем, современное искусство. Вот. Будут, будут выставки современного искусства, будет большая библиотека, будет, будет кинотеатр. Причем мы как раз поговорили тоже про э, такую программу кинотеатра, и вот она не будет совсем, как мы привыкли. Знаете, в музеях тоже будет кинотеатр. Например, в Третьяковке есть кинотеатры, там показывают кино. Но там показывают кино, которое связано исключительно с искусством. Да? Фильмы о художниках, о каких-то mm -hmm. проблемах. Здесь будет даже такой, ну, не самый, может быть, э, прокат, как в кино. На театрах, я не знаю, которые находятся в торговых центрах, там все-таки будут фильмы Чуть более, может быть, рафинированная, но при этом, при этом будут просто нормальные художественные фильмы, да, которые мы можем смотреть в кинотеатр. Например, там, не знаю, в кинотеатр там художественный пионер, да, где чуть более рафинированная программа. Mm -hmm. а, и это очень хорошо. При этом там такой, знаете, зал трансформер, он а, может быть кинозалом и оперным залом, и там опускаются. В общем, ну, в общем, на самом деле, я думаю, что просто в первое время это будет таким местом, куда люди будут приходить и просто а, удивляться и гулять. Mm -hmm. да, может быть, даже не ходить на выставки сначала, а просто привыкать к этому месту, как-то его осваивать, понимать, на какие концерты они хотят, потому что там несколько будет концертных площадок, и mm -hmm. они будут такие независимые друг от друга. То есть, мне кажется, это будет таким местом сначала, вот, местом притяжения mm -hmm. сначала, какого-то знакомства. Я думаю, что уж точно первые полгода на это уйдут.
0: — Но откроется 4 декабря, да? — Ну,
6: официально открытие 4 декабря, да, понятно, что из-за вот сейчас ограничений здание сначала там должно быть несколько входов, но будет работать один вход. вот, Ну, потому что из-за того, что надо проверять все наши вот эти вот документы. Да людей, публику надо проверять. Да, что, что за народец? Народец, да, да. Да. Вот. Но, поэтому, да. поэтому вот, я думаю, да. что сейчас... Uh, и На самом деле Весь такой немножко, мне кажется Ну, я общаюсь с людьми, которые работают в музеях Разных, в музеях современного искусства И классического uh, Все немножко, конечно, взбудоражены И в ожидании, долго ждали, uh -huh. потому что откладывалось Из-за всей вот этой ситуации Последнего года, последних полутора лет uh, Откладывалось долго Ну, в общем, поэтому все да. немножко взбудоражены Какая
0: вы счастливая, вот я в голосе чувствую, общаетесь с людьми
6: Я, да, я жду, я общаюсь Юлька,
0: а вопрос Вы несколько раз упомянули и Гараж, да, как пространство. Да, а к нему-то э все э уже э привыкли. Все уж привыкли. Ну, уже привыкли. Э вау, то эффект прошел. Да. Что сейчас там?
6: Э ну, в гараже, во-первых, э как всегда, идут выставки. Две прекрасные выставки сейчас идут. А гараж тоже э анонсировал такое открытие нового пространства. Но, там, про него еще ничего вот, не известно. То есть, если я могу вам что-то рассказать про ГЭС, потому что я там была. Но я думаю, что из рассказа, на самом деле, э это как такая глупость э рассказывать о чем-то. Лучше по лучше идти но э гараж это анонсировал но мы пока ничего не знаем ничего даже журналистам не рассказано вот с, не да совсем через несколько дней будет пресс-конференция где я думаю мы какие-то э мне вообще очень нравится что вот эти институции назовем их так современного искусства они но ну, не просто заявляют о себе они как-то растут Uh, вот, это значит, ну, это все-таки значит, что есть спрос. Uh, mm -hmm. Мы знаем, что к современному искусству есть все-таки, да нет, ну, вопрос понятно, есть такое предубеждение, да, вот. Для меня на самом деле очень странное, вот. И
0: если бы нас научили наконец ценить все это,
6: а надо спрашивать, а спрашивать что? вообще ничего, вообще ну, просто не оставаться и просто наслаждаться. И так просто вот надо, спросить. да, так вот да. вы, да. Вас же правильно <свят> видите, вы сами правильно говорите, надо просто наслаждаться и на самом деле, знаете, мне всегда, ну я всегда очень удивляюсь, что как-то люди вот так. Мы вчера как раз у меня было интервью небольшое, и мы как раз очень долго с моим там собеседником рассуждали на тему, что люди очень часто такие ну вот там до, 19, до конца 19 века искусство. Не, ну а потом... Ну, вот. Сарабата. Да, ну просто кошмар. что здесь понаделали. Да. Uh, мне просто кажется, что... Uh... Искусство же, не бывает там современным или несовременным. Оно просто или искусство, или не искусство. Это, ну, как бы люди просто подделку какую-то сделали, или специально хотят денег заработать, или э, что-то напридумывали себе. Или это искусство, да? Вот только такой принцип, мне кажется, должен работать. А принцип того, что ну, уж, уж точно временной не должен работать, да, там, ой, нет, после 50-го года, в 20 веке, не-не, все, все, отменили, да, вот, 51-й уже вообще не считается. Вот так, наверное. Тут, мне кажется, конечно, имеет значение насмотренность, конечно, имеет значение, но вообще слушать себя. Вот. И произведения современного искусства, если сразу не говорить, я не пойду в этот музей, не буду это смотреть, очень много вот очень много дают могут очень, знаете, поражать. Все при этом предъявляют какие-то такие, знаете, что его надо объяснять, но м, забывая при этом, что вообще-то искусство классическое тоже надо объяснять. Мы тоже, ну, как бы не мы, а может быть, какая-то аудитория, которая приходит, Юлия, в музее, вот нам, тоже вот ничего нам, не вот знает нам про это. Очень,
0: очень <свят> нужен такой толковый, элегантный, ошеломительный, нежный, женственный проводник в искусство. И, друзья, с нами Юлия Панкратова, журналист, создатель блога на YouTube «О Май Арт», «О Мое Искусство». Я перевожу для русскоязычных. Так вот, друзья мои, мы сегодня э, говорим о том, что Юлия стала бы нашей замечательной ариадной по пространству арта, искусства и музеям, выставкам. Господи, мы мечтаем о таком экскурсоводе, мы хотим отдаться такому искусству. Хотя, в принципе, мужчинам это и не принято делать. Почему? Так вот, друзья мои, да. Отдаваться искусству не принято. Отдаваться искусству. В Значит, смысле. Совершенно. Да, друзья мои, мы говорим сегодня о том, какие арт-пространства интересны. И уже еще раз напомню, что ГЭС 4 декабря официально открывается. В гараже процессы идут. А вот, Юленька, а что у нас в Государственном
6: музее изобразительного искусства имени Пушкина? А, ну, про современное искусство будем, да. или нет?
0: Ну, давайте как сами... Смотрите, вам а,
6: да, э, на самом деле, э, вот к разговору про современное искусство. Э, выставка идет в Государственном музее изобразительных искусств. Э, называется она э, из коллекции, из графической коллекции музея ⁇ Памбеду ⁇ Привезли такую выставку, привезли графику, э, которую смотреть всегда труднее, чем живопись. Живопись с вами разговаривает... Знаете, так, живопись такая, она экстраверт. Она любит, чтобы вокруг не собрались, она так с вами, со всеми разговаривает, с толпой. А графика, она... Вот это все такой интимный разговор, да? Она всегда с вами один на один. Поэтому графику смотреть чуть труднее, чем живопись. Нужно так немножко готовиться и готовиться к тому, что это, может быть, не столько цвета, не столько экспрессии. Но, что мне очень нравится в этой выставке, это абсолютно современная графика. Если мы говорим о современном вы приходите и видите художников, которые э, сейчас живы. Мало того, э, если вы более или менее как-то ориентируетесь, то вы понимаете, что вы видели этих художников, которые делают какие-то инсталляции, которые делают перформансы, и вдруг выясняется, что они еще все неплохо рисуют и, наверное, там, я не знаю, в свободное от перформанса время, а, вот, у них прекрасная графика. И это частная коллекция, Ее собиралась у меня Герлена, потом просто передала музей Мемпеду, там во Франции есть такая система, чтобы не платить налоги, ну, в общем, с наследства не буду долго углубляться, но, тем не менее. И эта коллекция, чем она, на мой взгляд, просто прекрасна. Обычно, знаете, как-то вот частные коллекции, они как люди, ну, там, французы собирают французов, итальянцы собирают итальянцев, да, и есть такое, люблю свое отечество, собираю да. отечественное. А тут у Герлен собирали абсолютно международную. И у них там и британцы, и я не знаю, скандинавы. Есть наши, наши художники тоже есть в их коллекции. Это очень такая, она она не, не маленькая выставка, она довольно большая. Шесть залов. Прилично. Ну, тем более, если это графика, это, понимаете, объемы небольшие, поэтому много работ в каждом зале. Есть прекрасные именно графические серии. То есть не просто рисунок один а вы можете постоять и понять вообще художник то на что он способен потому что в сериях как раз видно вот и это про современное искусство и еще одна выставка которая открылась э, вот прямо на днях тоже про современное искусство она называется бывают странные сближения это ну мы в общем все эту фразу знаем она как-то про декабристов но вот так тем не менее назвали выставку что же там? Там замечательно. Там вот Я ее, если честно, рекомендую любому абсолютно зрителю. Подготовленному, неподготовленному. Подготовленному будет очень интересно, неподготовленному будет интересно по-другому. Потому что это выставка-квест. То есть так
0: тебе интересно? Пожалуй.
6: Пожалуй, Выставка-квест, где куратор, французский куратор, просто взял и смешал, но, конечно, по определенному принципу. Не только произведения из коллекции Пушкинского музея. Он собрал еще 13, 13 музеев. Покопался в них. Я, ну, я даже не могу, если честно, понять, вот это был титанический труд и сопоставил... это такой самилье, да, да, сопоставил произведение искусства по какому-то принципу, по принципу их похожести. Но похожесть может быть разная. Может, что-то напоминает там, в одной работе, что-то напоминает форму в другой работе, в другой цвет, в третий сюжет. И, э, но глаз у нас так устроен, что мы, конечно, тоже это считываем. Кто-то считывает несколько каких-то похожестей, кто-то одну, кто-то две, кто-то вообще стоит такая и что? Почему эти две, две работы рядом повесили? Это очень очень интересно, потому что там иногда могут сравнивать, ну, я не знаю, какой-нибудь чучело из Дарвинского музея с работой, там, я не знаю, времен Возрождения, да, и вот ты понимаешь, что, я не знаю, лицо этой мартышки, там есть в том числе и мартышки чучела, напоминает лицо какого-нибудь там юноши, который держит яблоко, у них абсолютно одинаковое выражение лица, это классно для детей, потому что, ну вот, особенно каких-то там подростков, которых не затащишь, э, mm. просто дать им задание, они действительно То есть вот вдруг... этим глумливым подросткам. Uh -huh. Глумливым, абсолютно, да. Сказать, а, что там будет замес. Да будет прикольно. Абсолютно замес. И если им еще там сказать, там, типа, не, ну а что, ну посмотри, ты что, не видишь здесь вот это? Давай в, в следующий, находи. Они тут же на это реагируют, тут же ведутся. А, есть там еще замечательная за всем история, мы же все знаем, что, да, ну как, мы все... Ну, стараемся знать что, Например, что вот вообще древнегреческие Все эти статуи И они были раскрашены да? Что вот это наше представление о белом, белом мраморе Таком прекрасном, минималистичном мы Вообще мы можем его совершенно выкинуть И вот там в зале, где есть представлены эти статуи Есть фронтон а, и там действительно вдруг на них возникают проекции, они вдруг разноцветные. А -а -а. Это, конечно, тоже меняет наше ощущение от произведения искусства. Очень а, долго можно стоять и так втыкать просто <свят> в это все, <свят> смотреть. Поэтому а, мне кажется, вот какая удивительность, знаете, понятно, что человек, который делал эту выставку, он невероятно эрудирован э, в мировом искусстве. Невероятно. Но вот, вот эта невероятная эрудиция помогает ему сделать выставку для людей, которые могут быть вообще ничего не понимать. Ни в эпохах, ни, не знаю, не разбираться в истории искусства, даже не на грамм. Но просто могут находить э, какие-то параллели. Так, так, так. Юленька,
0: еще раз напомните, где и до какого момента а... можно будет вот, прикоснуться?
6: А, это Государственный музей изобразительного искусств. Буквально, если честно, я сейчас не скажу точную дату, она только открылась выставка, то есть это еще 2-3 месяца у вас есть шанс обязательно на нее попасть. И графики выставку я тоже советую обязательно. Это в соседнем здании, это вот где галерея искусств стран Европы, Азии, mm -hmm. Африки. Вот. То есть там тоже она тоже недавно открылась, то есть еще у вас месяц есть в запасе абсолютно точно. Друзья вот.
0: мои, ну блистательная, блистательная Юлия Панкратова, журналист, создатель блога «О Май Арт! О Мое Искусство!» Юленька, мы будем ждать хоть годы, хоть десятилетия вашего согласия. Грезите об этом, друзья мои. Хочется отдаться искусству, друзья.
2: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.